0: Na naszym kanale Busem Przez Świat znajdziecie vlogi z naszych podróży i filmy przewodnikowe, ale jeżeli przez ostatnie dwa lata oglądaliście nasz kanał, to na pewno zauważyliście, że coraz częściej pomiędzy tymi vlogami pojawiały się też jakieś wywiady czy dłuższe rozmowy z ludźmi. To dlatego, że w naszych podróżach spotykamy masę ciekawych, inspirujących ludzi, od których czerpiemy dużo wiedzy, dużo inspiracji i postanowiliśmy nie tylko zachowywać tą wiedzę dla siebie i te rozmowy, ale też podzielić się nimi z Wami w formie właśnie wywiadów czy takich dłuższych rozmów. I dotychczas robiliśmy to tak, że trochę wciskaliśmy to we vlogi, ale vlogi, które są taką formą 10-20 minutową nie pozwalają na to, żeby zmieścić tam dłuższą rozmowę. Dlatego postanowiliśmy oddzielić to i stworzyć na naszym kanale nową serię. Serie rozmów, serię wywiadów, które będą dłuższe, bo będą trwały nawet godzinę, a może i czasem dłużej. I te filmy będą dostępne po pierwsze na naszym kanale na YouTube który zapraszam, żebyście zasubskrybowali, a po drugie będą dostępne w formie podcastów, w formie takich słuchowisk, które możecie sobie na przykład podczas podróży w aucie posłuchać. Dlatego już teraz możecie wejść na Spotify'a, na iTunes'a, czy na masę innych platform podcastowych, wpisać tam hasło Busem przez świat i znajdziecie tam tą rozmowę, wszystkie kolejne rozmowy, a także niektóre rozmowy, które nagrywaliśmy wcześniej w ostatnich latach, też zostały tam wrzucone i będzie można je tam posłuchać. A dzisiaj zapraszam na pierwszą rozmowę o plusach i minusach życia w busie. Gośćmi naszego pierwszego podcastu są Kasia i Łukasz, autorzy kanału Podróżowanie, na którym opowiadają o życiu w busie przerobionym na kampera. Kasia i Łukasz mieszkali i pracowali w Londynie, ale rok temu postanowili całkowicie zmienić swoje życie. Na YouTube trafili m.in. na nasze filmy i postanowili kupić busa i przerobić go na dom na kółkach. Rzucili pracę, sprzedali swoje mieszkanie i ruszyli w podróż po Europie. Ich bus to nie tylko środek transportu, ale prawdziwy dom na kółkach, w którym mają pełnowymiarowe łóżko, lodówkę i kuchnię. W tym podcaście porozmawiamy z nimi o plusach i minusach życia w busie. Tak jak Wam wspominałem, będziemy chcieli porozmawiać o plusach i minusach życia w busie, one life'u, podróżowania w taki sposób i tak dalej, bo my to robimy już od prawie 10 lat, trochę w innej formie niż Wy, Wy od jakiegoś roku i też mamy zupełnie inne podejścia, bo Wy w tym busie mieszkacie na co dzień, podróżujecie nim po Polsce i po Europie i ten bus jest bardzo duży, jest wypasiony macie tam właściwie wszystko. My, z jednej strony mamy mniejsze auto i częściej, jednak jak w nim podróżujemy, to siedzimy na zewnątrz niż w środku samochodu, bo po prostu nie ma miejsca. Ale z drugiej strony, też robimy to dłużej. Robimy to od 10 lat, ale w trochę innej formie, więc myślę, że. Mamy trochę inne podejścia, ale bardzo możliwe, że mamy wspólne jakieś spostrzeżenia, które ludziom, którzy myślą o czymś takim, żeby kupić takie auto i zacząć tak podróżować i tak żyć, trochę mogą uświadomić, jakie są minusy tego wszystkiego, może też jakie są plusy, o których ludzie nie wiedzieli, ale problem jest taki, że większość ludzi widzi to wszystko, widzi tą piękną otoczkę, piękne zdjęcia i wydaje im się, że to jest takie super łatwe i super przyjemne. A nawet teraz, jak tutaj siedzimy, jest fajnie, jest super miejscówka, ale jest gorące, jest 30 parę stopni w tych autach. No, w naszym mamy teraz już klimatyzację, ale nie na postoju, tylko jak jedziemy. Tu zaraz nas komary jeszcze zjedzą i tego, jak zrobimy sobie piękne zdjęcie, nie będzie widać. A Jednak są takie minusy. Ale, zanim przejdziemy do tych minusów i do plusów, to ja bym chciał, żebyście coś powiedzieli na temat tego, nie jak to się zaczęło, ale co robiliście wcześniej. Bo od roku od roku podróżujecie sobie busem, który jest przerobiony na kampera i tak wygląda wasze życie. Ale niektórzy mogliby pomyśleć, że tak zrobiliście, bo nie wiem, bo byliście milionerami, bo mieliście strasznie bogatych rodziców, bardzo łatwe życie i to był jakiś kaprys. a Podejrzewam, że mieliście normalne prace Nie, w nie,
1: nie. Byliśmy nad całkowicie normalnymi ludźmi. 6 lat temu, no, teraz będzie siedem lat temu, wyjechaliśmy do Londynu w poszukiwaniu lepszego życia, ponieważ byliśmy zdegustowani niektórymi zachowaniami tutaj w Polsce i wysokością e, pensji miesięcznej. W Londynie pracowaliśmy na różnych stanowiskach. Ja robiłem kawę, Kasia sprzedawała ubrania. Później zaczęliśmy troszeczkę rozwijać się bardziej... E,
2: Piąć się Ja zostałam tak visual dalej. merchandiserem, czyli byłam odpowiedzialna za to, jak wygląda strój, z, y, wystrój sklepów. Potem byłam menadżerem jednego sklepu, butiku. Ja w
1: międzyczasie zostałam asystentem menadżera tej kawiarni i wtedy już przestało mi zależeć w ogóle. Przestała mi się podobać ta praca, ponieważ wywiązała się znowu stresem, stresem, którego uciekłem od Polski. Właśnie tu pracy, pracę, która była dobrze płatna, ale. Bardzo stresująca, dlatego pojechałem do Londynu, żeby robić kawę i w ogóle się nie przejmować niczym, tylko robić kawę i dostawać pieniądze za to. A później jak zostałem asystentem menedżera, to już musiałem się przejmować grafikami, wypłatami i tak dalej. I potem pomyślałem sobie, że to nie jest jednak dla mnie. Wtedy zwolniłem się tak z dnia na dzień i w piątek przeszedłem po prostu do mojego szefa i ja powiedziałem mu, że się zwalniam, a w poniedziałek zacząłem, rozpocząłem szukanie nowej pracy. No i wtedy znalazłem pracę w takiej jednej stronie internetowej oni no potrzebowali kogoś, kto się zna z językiem polskim, angiel angielskim, żeby mógł pomóc w customer service, czy w obsłudze klienta, klientów z Polski. No ja tam dostałem tą pracę, później ja dostałem wyższe stanowisko, potem zarządzałem tą jedną stroną, no i praca była jak marzenie. Wszystko mieliśmy fantastycznie, byliśmy szczęśliwi, mieliśmy dość dużo pieniędzy, podróżowaliśmy, przynajmniej raz w miesiącu lecieliśmy na jakiegoś ciepłego kraju, bo jak wiecie, w Anglii nie ma słońca, to jest największy minus w Anglii. Gdyby tam było słońce, to by chyba wszyscy się przeprowadzili, ale niestety z tego słońca nie było, więc wyjeżdżaliśmy, a byliśmy takimi podróżnikami bardzo eleganckimi, czyli 4-5 gwiazdkowe hotele, wszystko, wiecie, na wypasie i kiedyś jakaś się mi zaproponowała jakiś wyjazd pod namiotem, wie w życiu, co ty komary, rozkładanie namiotu, składanie namiotu, to jest w ogóle nie dla mnie. To musi być dobry hotel i tylko, no musi być basen. To był zawsze, jeżeli nie ma basenu, to nie śpię w tym hotelu. I takim byłem człowiekiem i wszystko było pięknie, fajnie.
0: No to trochę odległa wizja do tego, co jest totalnie, teraz. Totalnie,
1: ja to, totalnie, bo ja po prostu wtedy byłem, no, no ja, mi się wydawało, że taki, taki sposób podróżowania to jest najlepszy sposób podróżowania i tylko tak człowiek może osiągnąć szczęście ze zwiedzania No Właśnie, po paru
2: latach takiego życia, że mieliśmy i dom, i, i fajne meble, i właśnie fajne podróże. Okazało się, że jednak to, to nie, jest nie to... wypełnia naszej duszy. Nie byliśmy jakby szczęśliwi cały czas, tak na 100 Cały, cały czas, cały czas czuliśmy, nam czegoś no. brakowało.
1: Potem wyprowadziliśmy się do bistro. Pomyśleliśmy, że może to jest duże miasto, duże, to tempo życia. Imprezy, i t, no, tam było bardzo szybkie tempo życia. I wyprowadziliśmy się do Bristolu, wynajęliśmy taki duży dom z ogrodem, urządziliśmy sobie mebelki, wszystko pięknie, no, złote lustro i naprawdę fantastycznie się tam czuliśmy. Przez chwilę. Potem jak już wszystko było zrobione, to tak siedzimy z Kasią i no nie mamy tu znajomych, jesteśmy tutaj sami, bez jak tutaj jest. No i później yy, ja miałem biuro na górze, w pokoju, jednym przerobione na biuro, no i... W tym czasie wybyliście w Ameryce. I moja koleżanka wrzuciła na Facebooka wasz filmik e, z waszego wyjazdu do Ameryki, do, na Alaskę. No ja zobaczyłem ten filmik i wtedy zobaczyłem potem drugi, trzeci. A później zaczęły mi się wyświetlać filmiki związane z Van Life'em. Jeden z pierwszych, który był taki naprawdę bardzo mocny, to był filmik z Milionera, Milioner, Milioner z Dubaju który sprzedał wszystko i podróżuje. I to był gość, który był w moim wieku, który doszedł... No podobne... Podobna tam droga kariery była jak u mnie. Doszedł na szczyt, zarabiał dużo pieniędzy, miał w zasadzie wszystko. Imprezy, dobre samochody, piękny dom, fajną dziewczynę. Ale był nieszczęśliwy, był uzależniony, miał mnóstwo przeróżnych problemów, depresji i tak dalej. Ja tak popatrzyłem gościa i myślę, to jest... To tak dużo wspólnego mam z nim. W to jest niemożliwe, po prostu, no, ten gość opowiadał o moim życiu. A później patrzę na gościa uśmiechnięty, radosny, broda długa i sprzedał wszystko. Kupił sobie na takiego, wymieje się pierwszego, czyli te trzy bodajże i podróżuje po świecie, po Ameryce Łacińskiej, podróżuje, jest szczęśliwy. Jestem się Boże, jak ja bym chciał być tak szczęśliwy jak ten facet. Zero stresu, zero sprawdzania analityk, statystyk, z, bo tam ja miałem bardzo taką odpowiedzialną pracę, skończyłem na takim bardzo odpowiedzialnym stanowisku. Jest to dzień rano, musiałem Excela i tak dalej, mnóstwo raportów sprawdzać i to był ciężar dla mnie. No i ja na tego gościa. Później kolejny filmik, to był jakiś model. Potem ktoś jeszcze, ktoś jeszcze. I ludzie, którzy doszli do jakiegoś tam szczytu kariery. Nagle zobaczyli, że te pieniądze nie dały im tego szczęścia, które chcieli osiągnąć. Sprzedali wszystko, podróżują w vanach. I wtedy dowiedzieliśmy się o van Life, No i wtedy powiedziałem Kasi, że chciałbym spróbować. A Znaczy mówię, Kasia, może byśmy sprzedali coś. Może byśmy sprzedali wszystko. E, I e, ruszyli w podróż vanem. A Kasia wtedy krzyknęła. Tak, że ona już mi tak, o tym tak. wiele lat temu powiedziała. Tylko wtedy ja jeszcze byłem zapatrzony w ten luksus i wydawało mi się, że to jest jedyna droga.
0: Ile czasu minęło od tego pomysłu i od tego momentu, jak Kasi o tym powiedziałeś? Bardzo do szybko. Do momentu, jak faktycznie rzuciliście pracę i zaczęliście pracować nad busem?
1: To był mniej więcej wrzesień. Koniec września, początek października, a do mieszkania mieliśmy do listopada. I w listopadzie mieliśmy dom, mieliśmy dom, do listopada, dom. potem się przeniesiemy do małego pokoju. Mieliśmy przedłużać o kolejny rok, i wtedy była taka decyzja, albo przedłużamy o kolejny rok ten dom, albo teraz wrzucamy wszystko, wyprowadzamy się do mniejszego pokoiku, oszczędzamy kasę i ruszamy w podróż. No ja też nie mogłem się tak z dnia na dzień zwolnić, więc to nie było takie proste, ale od momentu, kiedy się dowiedzieliśmy, usłyszeliśmy o was, do wyjazdu pół było pół roku.
0: No to powiem wam, że i tak dosyć no. szybko jak na taką drastyczną zmianę swojego stylu życia, bo u was to trwało kilka miesięcy, mniej więcej pół roku. U nas trochę inaczej to wyglądało, u nas tak naprawdę kilka lat. Mhm. Bo my nigdy nie mieliśmy takiego momentu, że nagle drastycznie odcięliśmy nasze poprzednie życie taką grubą krachą i zaczęliśmy żyć inaczej. Tylko to było raczej tak, że zaczynaliśmy od y, miesiąca w roku takiej podróży. Potem były dwa, trzy, cztery miesiące, pół roku. Mhm. Jak doszliśmy do momentu, kiedy mniej więcej było pół na pół, to było już kilka lat tego prowadzenia bloga, YouTube'a i tak dalej i też doszliśmy do momentu, kiedy zaczęliśmy już na tym zarabiać. Na tyle, że jeszcze nie byliśmy się w stanie z tego utrzymać, ale zauważyliśmy, że jeżeli ten czas, który poświęcamy na normalne prace a bloga prowadziliśmy po nocach, to ten czas, który poświęcamy na normalne prace, jak my go przeniesiemy na bloga i poświęcimy się blogowi, to jesteśmy w stanie wtedy już się z tego utrzymać. Mm. I my dopiero po jakichś właśnie pięciu latach zdecydowaliśmy, że rezygnujemy całkiem z tamtych prac, zostawiamy normalne życie, zakładamy firmę i że będziemy tylko żyć w busie. I faktycznie u nas tak było, że przez pierwszych kilka lat e, w ogóle nie mieliśmy swojego mieszkania. Mieszkaliśmy tylko w busie, ale przez, przez to.
3: 10 lat nie mieliśmy.
0: Tak, ale na nie początku.
3: Nie mieliśmy, bo mamy. Dobrze, ale
0: na początku, przez pierwsze pięć lat, jak mieliśmy jeszcze normalne prace, no to nie mieszkaliśmy wtedy w busie, tylko pracowaliśmy. Podczas tego pracowania mieszkaliśmy albo gdzieś na jakiejś wynajętym mieszkaniu na stacji z innymi ludźmi, albo u rodziców i dopiero po 5, a przez drugie pół roku, jak podróżowaliśmy, wtedy mieszkaliśmy w busie. A dopiero po pięciu latach nastąpiło coś takiego, że całkiem zrezygnowaliśmy, czy to z mieszkania u rodziców, czy właśnie z tych wynajętych mieszkań z innymi ludźmi i przenieśliśmy wszystko na busa i zaczęliśmy wtedy żyć w tym busie właśnie na pełen etat i też dopiero wtedy zaczęliśmy zauważać, że to tak naprawdę nie jest takie łatwe, bo o ile jak jechaliśmy po prostu na wakacje i w tym busie przebywaliśmy tyle, co tam jechaliśmy, pokonywaliśmy jakąś trasę, potem się zatrzymywaliśmy i na miejscu sobie zwiedzaliśmy, no to było spoko, ale jak się okazało, że to już jest nasza praca, nasz pełen etat i nasza firma, no to mamy dużo roboty papierkowej, musimy siedzieć przy tym laptopie, musimy złapać internet i to już nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać. I w waszym przypadku teraz wy też się utrzymujecie z tego, więc też tworzycie filmy, też na pewno macie masę roboty papierkowej, odpowiadania na maile i czy to jest u was męczące, czy to jest jakieś problemowe, że musicie szukać tego internetu, prądu i tego wszystkiego?
2: Znaczy to jest jakby, my to traktujemy, dużo osób myśli, że my nie pracujemy, my traktujemy to jak pracę, ale ponieważ to jest praca jakby nasza wybrana, dla nas ona jest przyjemnością. Ktoś właśnie powiedział, że znajdź pracę, która jest twoją pasją i nigdy nie będziesz więcej pracował. Więc my tak do tego podchodzimy. Natomiast no są takie dni, kiedy na przykład pamiętam, jak byśmy właśnie przez Niemcy jechaliśmy i byśmy... Ja byłam przekonana, że w Niemczech ten internet po prostu jest no, na mega wysokim poziomie i bardzo łatwo dostępny, a tam się okazało, że wcale tak nie jest o internet łatwo i tam mieliśmy duże problemy, trzeba było po hotelach jeździć, no i to było takie problematyczne. Jest to męczące.
1: Jeżeli miałbym tak wybrać jaką główną wadę tego całego naszego teraz życia, to jest właśnie to, że musimy pracować. I że musimy mieć, szukać internetu, musimy produkować te filmy i tak To jest przyjemne z jednej strony, ale z drugiej strony, że jest 35 stopni e, w, na zewnątrz, a w samochodzie ponad 40 i ja muszę siedzieć nad laptopem i coś tam robić, to no, wolałbym pić drinka albo pływać nad jeziorem. nie? Więc to jest... E, tak,
2: ale ja mam coś to... tak, że ja nam na szali zaraz sobie myślę, ja na przykład nienawidzę etatu. Po prostu etaty, mimo, że miałam fantastyczne pracę, po pół roku każdy etat mnie po prostu zabijał. Więc dla mnie, jak ja sobie przypomnę pracę na etacie i jakby ten obowiązek chodzenia i potem wiadomo, że nade mną byli jacyś tam szefowie czy menedżerowie, więc jak ja sobie przypomnę, że tutaj jestem odpowiedzialna tylko i wyłącznie przed sobą przed Łukaszem i mam taki, mam dowolność, kiedy ja chcę też pracować, czy ja to robię rano, czy wieczorem, to jednak nie zamieniłabym tego na nic innego.
0: Myślę, że najlepszym rozwiązaniem, tak po sobie też widzimy, byłoby coś takiego, że raz na pół roku idziemy chociaż na tydzień do normalnej pracy, żeby sobie przypomnieć, no tak jak to tak wygląda. To nas wkurzało w tych normalnych tak, tak. tak, tak. pracach. Tak, Bo to jest tak. jak ze wszystkim, z taką normalną pracą jest jak z każdą inną rzeczą w życiu, że po pewnym czasie się nie pamięta mm. tych gorszych rzeczy i się idealizuje to w swojej głowie i czy ja swoją pracę, czy ty też na pewno ja swoją... Bardzo. Pamiętasz jako coś wspaniałego, Cudownego. nie? Cudownego. Cudowni ludzie z tobą Chciałabym pracowali, cudowni kręc byli kręc klienci mm. <laughs> i z być byś wróciła. Ja słuchajcie, no,
1: miałem tą, tą pracę, żebym na... tam potem po zarządzałem tą stroną internetą, to była praca marzeń, Zarabiałem dość dużo pieniędzy, pracowałem z domu nawet, oni pozwolili pracować z domu, więc pracowałem tak 4 godziny dziennie, nie mniej więcej. Ja płacono miałem za całe 8 godzin, tam nie wiem, 8 była godzin. I to była praca, w nie męczyłem się, no bo pracowałem przed komputerem, ja dostałem już porządny komputer i monitory i tak dalej. Ale mnie to męczyło. Normalnie to po prostu po paru miesiącach, pierwsze pół roku było fajne, bo to było wszystko nowe. A później to było prostu klepanie w kółko tych samych rzeczy. No, czasami coś się wydarzyło, a czasami się nie wydarzyło i to było takie nudne. I ta praca męczyła mnie. Mimo, że to nie była fizyczna praca, ale ten stres i to co ta monotonność, powtarzanie tego tak ekskalii to było takie nudne.
3: I tam, no, to, no, ta nuda cię tak, marzyła tak nuda. tak nuda, była, no. że ta praca przestała Cię. Wiele osób
1: jak zdecydowaliśmy się rzucić, a zdecydowałem się rzucić pracę i przeprowadzić się do vana, mówili, że to jest najgłupsza rzecz, którą robię, e, bo, bo to jest po prostu, no, no. Mam pracę fantastyczną, rozwijamy się, mieszkanie i tak dalej, małżeństwo. I tu nagle wszystko sprzedajemy i jak cygani, będziemy jeździć teraz w samochodzie jeszcze mieszkać. Ludzie totalnie nie mogli tego zrozumieć. Pracę a dług, bliscy.
3: ktoś, kto was rozumiał? takiej z bliskich
1: osób? Wydaje mi się, że ci ludzie, którzy mówili tak, że fajnie, fajnie, to tak nie wierzyli do końca, że my to zrobimy. Nawet okay. nasi najbliżsi przyjaciele... No takie grono. Oni, tak, oni mówiliśmy o tym, że... No.
2: Jest taka osoba, która od początku nas rozumiała, to jest Łysa. Łysa była z wami na Islandii, to jest taka mega, tak, Klaudia, no, no. Wow. mega otwarta właśnie osoba, e, tak. bardzo optymistyczna, ma bardzo do, podobne do nas podejście. I ona od początku po prostu była bardzo szczęśliwa, bardzo nas tym wspierała. E, wydaje mi się, że szczerze wierzyła, że nam się to uda. Bo
3: ona też bardzo dużo podróżuje, tak, próbuje tak, różnych tak. form życia, Dokładnie. przeprowadza się. że tym podróżowała, nie dla niej...
0: podróżowała z nami i widziała, że coś
1: takiego działa. Dokładnie. To działa, no,
3: no. no. Ale to właśnie chyba jest taka domena ludzi, którzy gdzieś tam więcej podróżują mm -hmm. w życiu, bo takie osoby wtedy widzą, że różne modele życia tak, są tak. dostępne, Dokładnie. że można robić różne rzeczy w życiu i że po prostu są takie opcje, i że można ich spróbować. Bo większość ludzi, która gdzieś tam osiadała w jakichś miejscach pracy w których się męczą, to oni często męczą się nie dlatego, że oni się chcą męczyć, tylko oni nie wiedzą, że mogą inaczej. Nie? Mm -hmm. Nie, tak. wiedzą, boją po prostu się nie wiedzą, nie wiedzą, że jest inna też.
2: opcja boją się zmian, ale nie, nie widzą tych zmian oni nie znają tych zmian, bo teraz właśnie też po roku czasu widzę, że, że to, że my jeździmy i mieszkamy w busie, to to w ogóle nie jest jakby żadna specjalna, jakieś wielkie halo, bo ludzie mieszkają czy w jurtach czy budują jakieś takie e, domy z cegły, która jest z ziemi i naprawdę można bardzo różnorodnie to życie jakby przeżyć mieć sposób na to życie i jest jakby opcji bardzo wiele tylko tak. właśnie przez to, że się siedzi w tym biurze zamkniętym niewiele się widzi Podam taki przykład, no to, no to właśnie skąd można wiedzieć, że, że, jest, nie wiem, że można żyć w tipi? Że właśnie... są
1: alternatywne sposoby życia, można żyć na łodzi, można żyć o, na statku, nie. można żyć w samochodzie, można żyć w wanie w busie, w autobusie, na w jurtach. Wyspie, na, 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 dokładnie, jest przeróżny, mnóstwo opcji To jest to, co
0: według mnie najwięcej podróży nam dają, bo jest taki wyświechtany trochę już frazes, że podróże kształcą, mhm. co nie jest prawdą, bo kształcą tylko niektórych ludzi, którzy są faktycznie nastawieni na to, żeby się się nauczyć, ale może nie samej wiedzy, takiej, nie wiem, historycznej czy geograficznej nas najwięcej te podróże nauczyły, ale to, co ja przez te lata najbardziej doceniłem, to to właśnie, że podróżując po świecie mieliśmy okazję poznać innych ludzi mm. i zobaczyć inne sposoby na życie, Dokładnie. podejście do tego życia, inne sposoby na zarabianie pieniędzy i mogliśmy się przekonać, że to, co my znamy z naszego polskiego podwórka, z takiej klasycznej polskiej drogi rozwoju, że mm. najpierw szkoły, potem studia i idziesz do pracy w jakiejś dużej firmie i pniesz się po tych szczebelkach, to po pierwsze nie jest najlepszy sposób na życie, a po drugie to nie jest właśnie jedyny i to mhm. jest masa tego. I my bardzo dużo też zmieniliśmy w swoim życiu i w podejściu do biznesu dzięki temu, że gdzieś podróżowaliśmy
1: i poznaliśmy tych różnych ludzi. Tak, uczysz się, doświadczasz, no, widzisz, widzisz, jak świat funkcjonuje i że ludzie bez kredytu, kredytu hipotecznego żyją, są szczęśliwi i mają gdzie mieszkać.
2: I nie muszą mieć wiele, no, my widzieliśmy na przykład w Portugalii babcie, które, wiecie, niby z XXI wiek i Unia Europejska i wszystko, babcia normalnie szła i chruz zbierała, nie, żeby sobie w dom ogrzać. I kurczę, żyje widocznie nie jest jej aż tak źle, żeby to chciała jakoś zmieniać. Może nie opcji, ale chodzi mi o to, że po da się, naprawdę da się żyć.
1: I też nie trzeba mieć dużo, żeby być szczęśliwym. To jest taka pułapka teraz tego konsumpcjonizmu, że wszyscy mówią, że musi mieć duży dom, duży samochód, pięć samochodów, duży basen. A później musisz utrzymać ten basen, pięć samochodów, obezpieczyć, płacić. I to po prostu pułapka, to jest taka totalna pułapka, w którą ludzie wpadają. I żeby no, opłacić i utrzymać te wszystkie swoje majątki, muszą pracować, więcej pracować. i ja nie miałem czasu dla dzieci, dla rodziny itd. No i tak dalej. Nie, to nie jest ta droga, którą my chcielibyśmy iść.
0: No, tak Wspom jak, no. Wspomnieliście wcześniej, że mm, jest takie powiedzenie, że jak znajdziesz pracę, którą lubisz, to nie przepracujesz ani jednego dnia.
3: <śmiech> Karol nie lubi ja... <śmiech> tego powiedzenia. Nie może, że
0: nie lubię tego powiedzenia, ale się nie zgadzam A z nim. Okay. A może to dlatego, że trochę dłużej już robimy to, co robimy. I ja też... myślę,
3: że dlatego, że ty po prostu się nie zgadzasz z takimi tekstami powtarzanymi przez wie wielu ludzi i ty musisz po prostu znaleźć swoją alternatywną wizję <śmiech> takiego powiedzenia, które nie, się ale... gdzieś tam powtarza. Ale jest. ja się
1: zgodzę z Karlem, to, to jest nie do końca taka prawda, bo pracujemy, prawda? Pracujemy. No lubimy swoją pracę, znaczy no, no pracę, no nie możemy, czy nie możemy nazwać tego pracą, ale Czeka, to... praca,
2: praca, poświęcasz to będzie na to poświęca czas, czas, zarabiasz na
0: tym pieniądze, to no. jest praca. Dokładnie. I choć, ja wiecie, ja nie, nie podważam waszej, ani mojej pracy. Mhm. I, I dalej uważam, że to są super mhm. I to jest Wydaje mi się, że i dla nas, i dla was to jest najlepsza praca, na jaką mogliśmy trafić. Ale nie chciałbym, żeby ludzie, mieli takie ludzie, którzy słuchają tego i którzy myślą, że może też by tak chcieli zarabiać, jako właśnie vanlifersi, zawodowi podróżnicy i tak dalej, żeby mieli takie poczucie, że ta praca jest tak przyjemna i tak prosta, że ja nie przepracuję ani jednego dnia. Bo na pewno u was też to tak wygląda, że w rzeczywistości wy nie pracujecie kilka godzin dziennie, tylko pracujecie naprawdę bardzo dużo, bo nawet teraz, mm -hmm. tak naprawdę, jak nagrywamy tą rozmowę, i my i Wy jesteście w pracy. Mm. Bo to jest może tak. przyjemna praca, ale to jest Wasza praca. Więc Wy nie jesteście 8 godzin dziennie w pracy, wy jesteście dużo więcej. Wy założę się, że jak jesteście nawet u rodziny na świętach, albo jak sobie jedziecie tym autem i nic konkretnie wtedy nie robicie, to i tak myślicie o tym wszystkim, o tym, gdzie pojedziecie, co zobaczycie, jak o tym opowiecie, jak rozwinąć to wszystko, co robicie, więc to jest dalej rozwijanie waszej firmy i pracowanie. My, jak pracowałem wcześniej w normalnych pracach, bo przez parę lat mieliśmy te normalne prace, to pracowałem po 8, czasem 10 godzin dziennie. Dodatkowo jeszcze studiowałem, więc już nie było czasu nawet, żeby więcej pracować, ale teraz spędzam dużo więcej czasu w pracy tak naprawdę. Nieraz jest tak, że ja pracuję od 5 rano, jak wstaję i zaczynam pisać książkę, przez robienie jakichś materiałów, odpisywania na maile wieczorem, e, w ciągu dnia, plus wieczorem jeszcze jakaś praca i w praktyce pracuję nawet po 15 godzin dziennie, więc tego jest dużo. Jest masa roboty takiej, której się nie widzi, mhm, jak typu, typu właśnie odpisywania na maile czy te tak. formalności, ale to dalej jest przyjemne. Tak. Tylko trzeba mieć świadomość, że to nie będzie tak, że będziemy sobie pracowali dwie godziny dziennie, wrzucicie filmik, który tak naprawdę nagra się sam, bo gdzieś zamontujecie kamerkę albo Ola zrobi jedno zdjęcie na Instagrama i wrzuci i już przypływa 5 tysięcy na konto, bo to jest dużo więcej roboty.
2: Jest, jest znaczy ja jeszcze w ogóle widzę w tym wszystkim taki aspekt, że jakby zmiana tego lifestylu i jakby za rozpoczęcie życia, to, to, to mnie kosztowało nie tyle dużo w ogóle pracy, co takiej energii życiowej, bo ja pamiętam te, te same początki to, był, to było bardzo dużo nerwów. I ja to też jakby wliczam w koszt tego wszystkiego. Natomiast jakby samo to na przykład, że właśnie dużo jestem na telefonie, no mnie, ja, ja lubię Instagrama na przykład, lubię zdjęcia, lubię się tego uczyć, dla mnie to jest frajda. Ale mam takie poczucie, że jakby przejście z tego życia takiego zwykłego na takie życie podróżnicze i, i vlogi i tak dalej, to kosztuje bardzo dużo energii, e, bardzo duże, to jest obarczone bardzo dużym ryzykiem i cały czas o tym ryzyku się pamięta, więc jest to też duży stres i tak dalej i tak dalej, więc ja też to wliczam.
1: I zatarła się granica pomiędzy rozrywką a pracą. To też prawda. Bo dla 99% ludzi oglądanie YouTube'a to jest rozrywka, a dla nas to jest praca. Kiedy ja wchodzę na YouTube'a, to ja do, do oglądam na inne vlogi pod kątem co bym zobaczyć, podpatrzeć jak oni to robią. Jak wchodzę na Instagrama, to nawet jak na moje prywatne konto wchodzę, to i tak dostaję powiadomienie, że o, ktoś ci tam skomentował i ten Instagram nagle się zamienia na profil e, nasz podróżowania i już jestem w pracy. Więc nawet jak oglądam Instagrama, czy Facebooka, czy YouTube'a, to nie, kiedyś to było rozrywką, teraz to już jest pracą. I to się naprawdę zaciera.
0: No tak, no bo jeżeli nie tworzycie treści do internetu, jeżeli nie nagrywacie filmów, to nie zarabiacie. Tak. Nie macie na paliwo, nie macie na, hmm. na jedzenie i
1: tak dalej. Było parę momentów, kiedy chcieliśmy zrezygnować z tego i mówimy, do no to już jest męczące, mieliśmy wyjechać po to, żeby podróżować, zwiedzać świat i chillować się, prowadzić jakiś slow life, a siedzimy przed komputerem, kręcimy materiał, Kasia cały czas coś pisze, posty i tak dalej. Mówię, to już jest takie męczące, to jest tak dużo rzeczy. Ale no potem nie mielibyśmy faktycznie, no za co wlać do baku, nie? Więc musielibyśmy gdzieś indziej się zatrudnić, u kogo się zatrudnić, grać na ulicy, albo nie wiem, opierać winogrona, albo cokolwiek innego robić, albo ja bym wrócił do pracy zdalnej, ale no, musielibyśmy pracować, więc wolę dla siebie, bo wtedy my często robimy sobie na przykład piątki w środku tygodnia. Nie, ja mówię, a dzisiaj jest ładna pogoda, dzisiaj zarządzam piątek. I bez względu na to, jak, jak, bez względu na to jakiś dzień tygodnia, to dzisiaj na przykład nic nie robimy, jesteśmy, wyczylujemy. Tylko pokręcimy parę minut, obudzimy się rano, nakręcimy, potem odkładamy kamerę i już w to do mamy wolne. I to jest fajne, że sami jesteśmy no, panami swojego to czasu. To jest
0: bardzo duży plus, który my też doceniamy, że no. do wolnego dnia możemy sobie zdecydować, że to jest wolny dzień, Dokładnie. że możemy pojechać, coś załatwić, tak. że możemy nagle zdecydować, że przez dwa miesiące w ogóle nie, nie pracujemy. Przynajmniej no. No my już na tym etapie, kiedy sobie to tak rozkręciliśmy, mhm. możemy pojechać gdzieś na dwa miesiące w podróż i po pierwsze mamy swoje oszczędności, ale po drugie mamy też takie odnogi naszego biznesu, jak chociażby sklep internetowy, mhm. które pracują nawet, jak my się tym nie zajmujemy. Tak bo po prostu gdzieś tam już sobie to działa. No dobrze, uwaga, w je, robimy wjazd na chatę do podróżowania. Proszę mi tu opowiadać, Zapraszam co was. to jest za bus.
1: Zapraszam was do środka. To jest bus, w którym mieszkamy od ponad roku i żyjemy w nim podróżujemy po całej Europie. Wybudowaliśmy go sami, tymi rękami. Z lekką pomocą, no, moja żona Katarzyna pomogła i, i mój brat, moi bracia jeszcze pomagali nam. Natomiast zdecydowana większość prac została wykonana samodzielnie. Ile
0: Przecież czasu wam to zajęło?
1: Dwa miesiące. Miesiąc przygotowań i zrobienia zamówienia, online i kupowanie i dopasowywanie i dokształcania się jak to zrobić a później dwa miesiące przecież takiej intensywnej pracy. OK, i co tu teraz macie? Bo widzę, mamy że jest tutaj, łóżko. Mamy bardzo duże łóżko, to jest taka stara kanapa z Ikei, rozkładana, które tylko odkręciliśmy nogi i przymocowaliśmy ją. Pod spodem jest bardzo dużo bagaży, które zobaczycie za chwilę, no i ono jest zawsze rozłożone, to łóżko, więc możemy się e, no, w dowolnym momencie na nie położyć. żona, Kasia lubi bardzo dużo podłóżkę, więc jak widzicie jest tak domowo, tam są książki. Tutaj mamy okno, ono teraz jest zasłonięte, żeby nie było słońca, ale normalnie mamy, mamy tam dostęp do słońca. To jest taka nasza kanapa. I tutaj bardzo często mamy rozkładany taki stolik, z taki blat wkładamy i pracujemy, albo coś jemy. Mamy ponadto, normalnie tak jak w kamperach, lodówkę, w której jest dość sporo jedzenia. To jest lodówka na gaz i...
0: Dobrze, ale same zdrowe widzę, oczywiście, prawidłowo. no
1: same zdrowe. Tak, się
0: tam z boku chyba
1: <grystanie> <grystanie> Mamy też kuchenkę. Kuchenka to jest taka zwykła turystyczna kuchenka, którą wyjmujemy tylko na czas gotowania i później tutaj na blacie gotujemy. Pod spodem jest y, szafka, w której trzymamy no, teraz wie sam modem i jakieś kable, ale normalnie głównie to jest przeznaczona na butle z gazem mamy dwie butle, jedna jest do lodówki, a druga jest do kuchenki
0: Ale takie duże butle widziałem, Duże tak?
1: butle i to są takie butle normalnie 15 piętnastokilogramowe, czy 11 kilogramowe. one są śmiesznie wyglądają, bo one są hiszpańskie Hiszpani, bo my uh -huh. pojechaliśmy w Hiszpanii i tam nam dopadło brak gazu i najtaniej było po prostu kupić butle i co zrobiłem, pojechałem na... E, złomowisko i na złomie kupiłem używaną butlę od panów za 10 euro jeszcze do dziś jeżdżę na tym gazie, który był w środku na tych, w tych butlach. Więc to Dziękuję. był dobry deal życia. E, no i co mamy dalej? Tutaj mamy kuchnię i taką część naszą główną kuchenną. Chlebek, Jakiś czajnik kubeczki. to mamy przyprawy na magnes, żeby nam nie uciekały. O, oh, wow! To jest super sprawa. Sami to zrobiliśmy. Kupiliśmy na Allegro te słoiczki, listwę.
0: Jak jedziecie i się trzepie, to to nie.
1: ma. Wy... Wow, faktycznie
4: się Nie, mało. wiele
1: osób nas os mówiło, że ostrzegało, że o, na pewno, na pewno spadną. My ja mówię, no i przez 7 czy 8 miesięcy nie zamontowaliśmy tego, aż końca to znalazłem. Ja mówię, najwyżej, jak się będzie spadać, to wyrzucimy. Nie spadły jeszcze ani razu. Mimo, że naprawdę wielokrotnie często. Tak samo odem, że te szafki się otwierały. Dobry kierowca. Tak, dokładnie. Tu mamy prąd i tu jest taka nasza centrum dowodzenia prądem i tu mamy 100Ah akumulator, Tutaj jest kontroler do solara, bo na dachu jest zamontowany duży panel fotowoltaiczny, który produkuje prąd. Mamy też przetwornice, więc normalnie możemy korzystać z laptopów i przeróżnych urządzeń gospodarstwa domowego, ale nie możemy mieć czajnika takiego elektrycznego, ani suszarki do włosów, no bo to odżera dużo prądu.
0: Dobrze, że żelazko chociaż chodzi.
1: Nie, <głosy> <głosy> żelazka też nie ma. A
0: jak zatrzymacie się wieczorem, to ile czasu ten prąd działa, jak na przykład jest nie wiem, laptop czy jakieś telefony? W
1: zależności od tego, czy jeżeli to akumulator jest pełny, to możemy nawet spokojnie dwa dni na nim jechać. Wow. Jeżeli to jest takie nie bardzo intensywne korzystanie, bo jeżeli są dwa laptopy podłączone i modem i jeszcze jakieś inne rzeczy i światło, to wtedy no... no przez noc nie wyładujemy, ale wydaje mi się, że tak dobę. dobę na
0: a lodówka chodzi na stop na ten gaz, czy ją lodówka, tylko włączacie?
1: ona działa na gaz, na czas postoju, a podczas jazdy jest przełączona na prąd i jest podłączona do tego akumulatora. I, hmm. A ten akumulator jest podłączony do silnika, więc podczas jazdy też się nam dodatkowo... Ale to działa
0: automagicznie, czy musisz przełączać?
1: Tu mam takie przyciski ten.
0: Okej, okay, czyli musisz pamiętać, że. Tak, tak, tak. Bo ta jeżeli zapomnę,
1: to lodówka jest w stanie w 5 godzin wyładować całą, całą, całą baterię, cały ten akumulator. 5-6 godzin i, i pika. Chociaż może nie, 6 godzin.
0: Okej. Okay. A tutaj dalej co mamy? To jest A, tak. druga większa lodówka wymiarowa.
4: <głosy> <głosy>
1: <głosy> tutaj, tutaj jest prysznic, że tu miał być prysznic, ale y, 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 powstała. Zmieniliśmy, zmieniliśmy koncepcję i tutaj jest nasza szafa. Mamy normalnie takie wieszaczki. No i każdy ma po półeczce. Ta półeczka jest wspólna pół mojej półkasi no i to są w zasadzie wszystkie nasze ubrania, jakie posiadamy nie mamy już prawie nic aha, mamy jeszcze takie zimowe pod łóżkiem to są wszystkie moje, jakie ja posiadam o, a Kasia jeszcze ma gdzieś poupychane
0: czyli walizek jako takich gdzieś nie macie tutaj wciśniętych? nie, 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 nie okej, okay. no bo my jeździmy z walizkami nie
1: mamy walizek, nie mamy plecaków, bo dom zawsze jeździ z nami, wszędzie gdzie jedziemy to, to jedziemy raz mieliśmy, musieliśmy tylko lecieć z Portugalii z Święta Bożego Narodzenia do Polski lecieliśmy z Lizbony i nie wiedzieliśmy co zrobić jak spakujemy te nasze rzeczy. Myślałem, że pójdę po taką torbę taką na zakupy, a no i poszliśmy na spacer wieczorem, no i po drodze zobaczyliśmy, ktoś wyrzucił walizkę. Piękną walizkę, tylko urwany było kółko. Sprawdziłem, była czysta, elegancka, więc no, zabraliśmy i polecieliśmy.
0: Albo no kogoś po okradli po prostu i wyrzucili samą walizkę. My tak mieliśmy, jak nas okradli, to znaleźliśmy same walizki puste na ulicy. O... Więc może po, no, po czyimś nieszczęściu.
1: Tu mamy jeszcze wentylator, który ma bardzo fajną funkcję. On wyciąga Powietrze ciepłe na zewnątrz, bo ma też drugą funkcję, może wprowadzać na dół Najczęściej mamy tak, że on jest włączony, on działa też jako okap. Więc nawet jeżeli gotujemy, i nawet rybki, czosnek i tak dalej, cokolwiek byśmy gotowali, to ten cały zapach ucieka tam, jest, zostaje wysysany, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa. Troszeczkę jest brudny teraz, ale,
0: ale jak. Wdmuchuje powietrze do środka, to jest chłodniej tutaj przynajmniej, tak?
1: Tak? tak, 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 jest Daje to odczuwalne, tak, okay. jest to odczuwalne. I nawet rano, jeżeli się obudzimy, włączamy to na dosłownie kilkanaście minut, wystarczy, żeby to całe powietrze z wieczora zostało zasane i wymienione na nowe. I to czuć, bo mamy tam powrobione wentylatory, takie dziury, po prostu w i tam tędy wchodzi świeże powietrze.
0: Spoko. Co jeszcze fajnego tutaj mamy?
1: Z mamy przodu? tutaj przejście ponieważ w polskim prawie jest tak, że musi być przegroda, to jest samochód zarejestrowany jako ciężarowy, nie zmieniliśmy kategorii na Camper, nie mieliśmy czasu ani ochoty, więc zostawiliśmy przegrodę, no i tutaj dzięki temu mamy dostęp do szoferki. Można z wielką łatwością wejść do środka. Mhm.
0: A w szoferce coś specjalnego?
1: W nic specjalnego nie mamy, to sobie no to zamontowaliśmy. <laughs> to zamontowaliśmy sobie takie uchwyty, no i w zasadzie to nie ma nic jakoś
0: wybitnie. No. A to no są jakieś szersze? Nie,
1: nie, to jest e, po prostu zwykła taka standardowa, jakaś standardowa członka, ale ja ją puszka, po prostu chcesz. na silikonie i włożyłem taką śrubkę do środka, że ona nie jest przykręcona nawet, tylko jest na silikonie, ale trzyma taki duży kubek nawet i jeszcze nigdy nie spadło. Więc silikon, ja jestem w ogóle królem silikonu, samozwańczym królem silikonu, połowę tego samochodu to jest silikon.
0: O, i widzę, że tutaj pozdrowienia dla grupy Camper Campermajstry.
1: Tak, tak, tak. tak, tak. Campermajstry nam bardzo pomógł, ponieważ my w ogóle nie mieliśmy żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o budowanie kampera wcześniej. Wszystko się nauczyliśmy w internecie, na YouTubie i na Campermajstrach.
4: Spoko.
3: Polecasz.
0: Tak. Mm, bo wspomnieliście, że wcześniej w tych pracach, które mieliście, troszeczkę was irytowała ta nuda powtarzalność, monotonia i tak dalej. A jak to wygląda teraz, w waszym codziennym życiu? Teraz jest życiu?
1: całkowicie inaczej, teraz każdy dzień jest inny, każde popołudnie jest inny, każdy poranek jest inny, bo raz, że podróżujemy prawie codziennie, mamy taką zasadę, że prawie i się trzymamy jej, może z paroma wyjątkami, ale nie śpimy dwa razy w jednym miejscu. Więc przyjeżdżamy dzisiaj tutaj, jutro już nasu nie będzie. I to nam daje to, że za każdym razem jesteśmy w nowym otoczeniu. Często gęsto zmieniamy kraje, więc w jednego dnia jesteśmy w Estonii, na drugi dzień jesteśmy w, na Litwie albo gdzieś w Finlandii. Więc to jest, to jest super, że możemy odkrywać nowe kultury i... No i cały czas jest coś nowego, tak, nie?
2: Tak, tak, to jest super. No, cały czas coś się zmienia. Nowi ludzie, nowe miejsca, nowe odkrycia. I nawet e, właśnie fascynujące jest teraz, jak jeździmy przez Polskę. O. Wydawało nam się, że znamy Polskę, a Polska nas praktycznie codziennie zaskakuje. Także no, czujemy, że żyjemy, myślę, dzięki temu.
1: Tak, nie ma nudy. Nie ma miejsca na nudę.
0: To my też coś takiego mamy właśnie teraz, że nawet tą Polskę zaczęliśmy doceniać. Bo wcześniej wydawało nam się, że trzeba pojechać na koniec świata mm -hmm. do Australii, do Stanów, na Alaskę i tak dalej, żeby coś fajnego odkryć. A tu się okazuje, że nawet w Polsce są takie miejsca, o których się wcześniej nie słyszało, jak chociażby to Zalipie i te malowane tak, chaty, tak, gdzie teraz tak. byliśmy, czy ostatnio odwiedziliśmy e, wioskę tatarską na wschodzie mm -hmm. Polski, gdzie mm -hmm. mieszkają tak, polscy muzułmanie, którzy są tu od kilkuset lat. I o tym też się nie mówi. i to jest nawet widzieliśmy po komentarzach u naszych widzów, że dla wielu osób to jest szokujące, że coś takiego w ogóle istnieje. Ja
1: też, my oglądaliśmy ten odcinek i po prostu mówili, wow, trzeba tam pojechać, tam to jest pięknie. Pani, która mieszka w Jurcie i w ogóle. I
2: no? No, Jeneta. Cudowne. Świetnie. Dla mnie to jest w ogóle też ciekawe, bo jakoś. E... My żyjemy tą codziennością i nam się wydaje, że Polska jest taka, jaka jest teraz, i to jest nasz fragment czasu i, i to wszystko jest takie ustalone. Okazuje się, kiedy właśnie jeżdżąc przez Polskę, raz że zaczynamy rozumieć coraz więcej jakby różnic między nami Polakami, jak były teraz te wyniki badań, nie badań My tego bardzo. głosowania no, właśnie do Unii Europejskiej, to Polska była tak równo podzielona i przez to, że podróżujemy, ja jakby rozumiem, dlaczego tak jest. Widzę te różnice w rozmowach z ludźmi, widzę podejście inne, widzę na przykład, że w jednym miejscu ludzie się witają ze sobą. Dzień dobry na ulicy obcy ludzie, a innym już nie. I też zaczynamy zauważać właśnie a propos tego, co powiedziałaś, że Polska tak naprawdę od wieków była bardzo takim krajem wielonarodowościowym i, i bardzo różni ludzie tu mieszkali i teraz jest taki bardzo silny, taki nurt przepraszam za słowo nacjonalistyczny, ale, ale tak nam się wszystkim wydaje, że my Polacy, my Katolicy i tak dalej a tak nie jest i nigdy nie było. Zawsze byliśmy bardzo otwartym krajem, krajem, który przyjmował bardzo różnych ludzi, różne narody, różne kultury i właśnie podróżując tego się dowiadujemy o sobie. Mhm. I to jest piękne, to jest cudowny aspekt.
1: Kilka dni temu odkryliśmy wioskę holendrów, To byli imigranci z Holandii, Holandii którzy 300 lat temu tutaj przesiedleni. Gdybyśmy nie podróżowali, to byśmy nie mieli pojęcia, że oni dostali jakiś tam teren w lesie. Oczywiście totalnie beznadziejny, był jakiś tam piasek i to nie była jakaś dobra ziemia, ale oni nauczyli się, jak są współpracować z tą ziemią. Melioracyjne jakieś rowy porobili i żyli. I wybudowali chaty, które są do dzisiaj. Stoją tak. tam.
0: Nie jest dla Was problemem to, że Wasze życie jest takie teraz nieprzewidywalne niestabilne, bo wiele osób przynajmniej jak nam pisze, tak oglądając te nasze podróże i nasz mm -hmm. sposób na życie, no to mówią, że o super, bo jesteście tacy niezależni, tyle podróżujecie, odwiedzacie nowe miejsca i tak dalej, ale ja to bym potrzebował takiej stabilności mm -hmm. i bałbym się tego, że nie wiem ile w tym miesiącu zarobię pieniędzy, mm -hmm. nie wiem gdzie dzisiaj będę spał i dla niektórych to jest chyba takie nie do przejścia.
1: To jest, my ćwiczymy my, też powiedzieć, bo ja bym powiedział, czego to jest mindfulness, my żyjemy tu i teraz, nie mamy planów więcej niż dwa miesiące, to nie mamy planów, a tak naprawdę te nasze plany są tak na jeden dzień, maksymalnie dwa dni do przodu i dzisiaj jesteśmy tu i jesteśmy gdzieś indziej i jakoś, nie wiem, przyzwyczajemy znaczy się Ja mogę się też tego. powiedzieć, że my
2: się tego nauczyliśmy, bo my jakby... Kiedy zaczynaliśmy w i podjęliśmy tę decyzję. My już byliśmy po kilku takich życiowych, dużych zmianach. Wyprowadziliśmy się z Polski do Anglii, potem w Anglii wyprowadzaliśmy się kilkakrotnie z mieszkania do mieszkania, potem z miasta. Ja byłam na sam w samotnej podróży w Stanach. Łukasz był samotnie jeździł do Chorwacji, więc my, jakby byliśmy też trochę przyzwyczajeni do tego, że sobie damy radę w różnych sytuacjach. Ale potem, jak zaczęliśmy w no to pierwsze dwa miesiące to była trochę szajba, bo. Ja pamiętam takie poczucie tej utraty kontroli, bo nawet nie byliśmy w stanie już zaplanować trasy. Mieliśmy trasę, mapę, ale się okazało, że nie możemy tam jechać. I pamiętam, ja miałam taką załamkę, że któregoś dnia myślałam, że po prostu wyjdę, zacznę ryczeć i już nie wrócę więcej do tego busa. No ale wtedy w grę jakby wchodzi takie życie i to, co nam pozwala myśleć o tym, że jakby ktoś nad nami czuwa. Nie chcę wchodzić w jakieś górnolotne tematy, ale jak wielokrotnie doświadczyliśmy tego, że że jest nad nami, nie wiem, że jak ja już usłyszałam taki tekst, skocz, a siatka się otworzy. I ja to głęboko wierzę, bo... I kiedy miałam tą załamkę właśnie i myślałam, że już nie wytrzymam, to tego samego wieczoru doświadczyłam jednego z najpiękniejszych wieczorów mojego życia. I doświadczyłam tego, że autentycznie... Yy... No, ktoś nas chroni, ktoś nad nami czuwa. Więc jakby po kilku takich doświadczeniach okazało się że po prostu... Warto jest zaufać życiu i że życie wcale nie jest złe i nie jest tak, że ludzie czyhają na nas i chcą nas zrobić krzywdę, czy że na każdym rogu jest jakieś niebezpieczeństwo, tylko że życie ogólnie jest dobre. Ja zdarzają się trudne sytuacje czy jakieś tam przygody, ale, ale ogólnie jest dobrze i, i warto zaufać temu jakby głosu serca. Czy...
1: I też podróżowanie nauczyło nas to, że jest na świecie więcej dobrych ludzi niż o, złych. Nie. Więc jak wyjeżdżaliśmy, to ludzie mówili, o na pewno nas napadną, z gwałcą, porwą, w ogóle sprzeda, spalą tego busa. A dzień przed wyjazdem spotkaliśmy się z kolegą, który na rowerze objechał całą ba Białoruś i on z tego niebezpiecznego kraju wrócił i mówi: słuchajcie, tam są tak dobrzy ludzie, nie wierzcie w to, co wam mówią, że, się, że ludzie są źli, tylko czyhają na was gdzieś tam w krzakach, jedźcie i korzystajcie z życia. I to mi naprawdę bardzo mi to pomogło i uspokoiło mnie. No i tego doświadczyliśmy, przez cały rok nie mieliśmy prawie żadnej sytuacji, nie doświadczyliśmy nikogo jakiejś niemiłej sytuacji, nikt nie zapukał nawet, żeby nas wyrzucić gdzieś tam, śpimy na dziko cały czas, a nikt nas nie przegonił, poza pierwszą nocą, którą zrobiliśmy totalnie nieodpowiedzialnie, policja tam przyjechała, ale palco byli mili, poczekali aż się złożymy i zawieźli nas bez żadnego mandatu, powiedzieli by nas podprowadzimy w takim miejscu, gdzie jest bezpiecznie dla was, potem była jakaś dzika zwierzyna i w ogóle jakieś zbiorniki wodne, no. Więc to była jedyna, jedyna sytuacja, która nas taka no, spotkała. To nie było niemiłe, bo to było miłe i doświadczyliśmy też dobroci ze strony policjantów z Słowacji, w Czechach.
4: No
0: właśnie wiele osób się tego boi, że jak będzie podróżować i mieszkać w taki sposób, czyli stawać gdziekolwiek na dziko w miejscach, które nie zawsze są do końca legalne, a na pewno nie są to oficjalne kempingi, mm. no to albo się skończy to tak, że przyjdą miejscowi z siekierami i was przegonią, tak, albo tak, przyjedzie tak. policja i nie wiem właściwie czego ludzie się boją, że ta policja nas aresztuje i Właśnie
1: nigdy też, w życiu nie będziemy z więzienia. nie wiem, po roku podróżowania my byliśmy strasznie wystraszeni. Na początku pierwsze miesiące to normalnie jak zatrzymywaliśmy się gdzieś na dziko, to tak po szeptem między sobą rozmawialiśmy, że byliśmy w takim otwartym terenie, gdzie nikt by tego nie słyszał, nikt by nie widział, mamy poza okna, i tak się tego baliśmy, a nigdy nie doświadczyliśmy nic złego. I teraz już jesteśmy, totalnie mamy, wiecie, pod katedrą w Poznaniu, sobie spaliśmy ostatnio, czy gdzieś, no, w takich takim centrach miast wjeżdżamy i, i śpimy.
2: Ja dla razu chcę powiedzieć, że w najgorszym wypadku, jeśli jest to kwestia policji, to oni po prostu podejdą, zapukają w okienko, jeśli zobaczą, że my tu jesteśmy i oni nie będą chcieli, żebyśmy tu byli, to oni nas poproszą, żebyśmy odjechali. Mandant pojawia się po drugiej albo trzeciej uwadze. I gadaliśmy wielokrotnie z podróżnikami, którzy właśnie tak, Powiada, tak to wyglądało. Najpierw policja prosi o odjazd. A jeśli my tam dalej jesteśmy, no to wtedy już jest takie, no nie posłuchaliśmy. No i wtedy ten mandat nam mogą wystawić. Poza tym
0: w najgorszym wypadku, nawet jakby się uwzięli i dali wam ten mandat, to po prostu dostajecie tam, nie wiem, 50-100 euro mandatu, który zapłacicie, ale wasze
1: życie się nie kończy. Dokładnie. No jedziemy dalej. paralizatorem
0: tam nie potraktują, ani no, nie wezmą nas do nie zawierują. nie, 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 powiją, nie, nie to jest podróży, nie? To nie jest taki
1: koniec podróży. Bo jeżeli się wiadomo robi jakieś imprezy i tak dalej, byśmy niszczyli przyrodę i, i zakłócali ciszę nosą, no to wtedy wiadomo, nie jest. Ale jeżeli my co przyjeżdżamy, kładziemy się na spać na parking, to,
2: tak. to kto nam tam? Najważniejsze
0: jest? jest to, żeby nie przeszkadzać po prostu tym to ludziom, mamy. którzy tam mieszkają, nie być inwazyjnym, nie brudzić, nie hałasować, nie podpalić połowy lasu. Tak. Nie
2: obnosić się też z tym, że ja tu śpię i ja tu jestem. My zaczęliśmy zamknięte drzwi, jesteśmy po cichu. Jeśli jesteśmy w mieście, czy w jakimś takim zabudowanym terenie, wiadomo, jak jesteśmy w takim tutaj, to możemy się rozłożyć, jak jest zielono tak, i A
0: tak, no, takich miejsc nawet w Polsce jest masa. Jasne. Ogromna ilość. My się baliśmy,
1: bo my korzystamy z aplikacji, która nam pomaga znaleźć miejsca i w całej Europie jest ogromna ilość miejsc, a Polska to jest taka no, dziura, po prostu w sensie nie ma tam nic, mhm. kilka miejsc zaznaczonych. I jestem się, boże, gdzie my będziemy spać w tej Polsce? A tu jest tak dużo tych miejsc, że masakra. I ostatnio byliśmy pod łodzią właz, Łask? Łask. To jest takie malusienkie jeziorko. Zatrzymaliśmy się na, na dwa dni. Ja dodałem to, to miejsce na Park Fortnite i trzy dni temu dostałem właśnie wiadomość, że Amerykanie tam przyjechali i mówią, że jest fantastyczne miejsce. Kąpali się w jeziorze i tak dalej. Dzięki nam dowiedzieli się o tym miejscu, więc no, wydaje mi się, że tych miejsc jeszcze jest mnóstwo nieodkrytych. Zbiorników wodnych nad jeziorem, nad rzeką, w lasach. Polska jest pod względem kamperowym takim życia Wanie. no po prostu jak, jak Finlandia. Jak, piękna
0: Cudowne. Na pewno naszym widzom i słuchaczom polecamy aplikacje właśnie Park4Night, tak, tak, tak. Overlander, Wikicamps i tego typu aplikacje, w których takie miejsca są pozaznaczane.
1: I są oceniane, to zaważy że tak. bo my na początku pierwszego dwa miesiąca jeździliśmy z Google Maps, patrzyliśmy się, gdzie tam jest jakiś placyk, jechaliśmy tam, a pokazało się, że tam już jest jakiś sklep, albo było ogrodzone. I to było często takie też na dziko, no i ta pierwsza ona, co nas policja wygoniła, to było zobaczone przez Google Maps piękna łąka nad jeziorem, okazało się, że to był teren, absolutnie gdzie nie można Wjeżdżać, bo oni tam biorą tren wodę. Teren chroniony. Ale był tam, tam nie nie można. jakiś znak informujący o tym? No, no, by, jak no, sobie wspomina, to przypomina ja sobie, że był. To nie był wiedziałam. taki do końca taki. Był jakby na tam, drodze, a
2: potem była kolejna droga tak. i tam już nie było znaku, więc wywnioskowaliśmy, że widocznie tędy już można jechać. No,
1: okazało okay. się, że potem tam się okazało, nas zobaczyli z można. samolotu i przyjechali chwilę później na interwencję. Naprawdę ale, z samolotu? No, bo mówimy sobie, obacz, samolocie lata nad nami. Raz, drugi, trzeci, machamy. A później ten gość mówił, że na samolocie samolot nas poinformował, bo tam z tą zaporę, czy tam to właśnie ktoś tam nie wyjeżdża, i nie robi jakiś ognisk, nie? No i nas tam wyprosili, ale. Później dowiedzieliśmy się o Park Fortnite, no i zmieniło się nasze życie całkowicie. Bo Teraz sprawdzamy sobie miejscówkę. Jedziemy, ja mówię, no że jestem zmęczony, szukaj jakiegoś miejsca do Kasia. Kasia go znajduje, patrzymy się na zdjęcie, patrzymy się na rekomendacje, na opisy. Mów czasami jest tak, nie jedźcie tam, bo tam jest niefajnie.
0: Założyłem sobie obiektyw z takim szerokim kątem i wow, ale jest dobry do tego. No, a to nowy obiektyw, więc jaram jeszcze.
1: E, to jest nasz bagażnik, to jest bardzo, bardzo, bardzo pojemny bagażnik, tam Aha. jest ponad 2 metry długości i nie ma, jeszcze jest dużo miejsca, które można byłoby zagospodarować, mamy takie dwa rowerki, One co mają, ten ma ponad 50 lat, Tam ma około 40 lat, to są stare używane rowery, ten to jest babcia roweru Wigry, Czyli jeszcze, jeszcze starszy niż Wigry, nazywa się Czajka. I są bardzo kultowe, nie są bardzo wygodne w jeździe, ale spełniają swoją funkcję, bo są małe i można nimi wszędzie wjechać.
0: A często używacie? Bo tak. my na dachu mieliśmy Wigry 3 no -no. na busie i użyliśmy raz, potem oddaliśmy w San Francisco komuś.
1: Jeździmy w dużych miastach, bo czasami z takim dużym samochodem nie ma możliwości wjazdu do, do dużego miasta, więc jak musimy wjechać do jakiegoś, nie wiem, Sztokholmu czy tam do Oslo, to zostawiamy samochód gdzieś na obrzeżach i później jeździmy na rowerkach. To jest bardzo fajne, bo tymi rowerkami można nawet po chodniku jeździć, więc nikomu to nie sprawia jakiegoś nie wiem, trudu, bo jakbyśmy mieli duży rower, no to już musielibyśmy jeździć jak normalni rowerzyści, a teraz jeździmy tak jak im uh -huh.
0: I tu widzę jeszcze jakieś grille, zapasowe wody. Tak, lodę. mamy
1: grill, mamy wodę zapasową. Zawsze do, to jest taka zasada nasza, że gdzie jest możliwość doładowania wody, to, to doładowujemy wszystkie zbiorniki i nie wyrzucamy tych plastików. Staramy się jak najdłużej użytkować, żeby nie generować nowych. A tutaj jest taka spiżarnka. <śmiech> spiżarnka. <śmiech> 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 tutaj mamy rzeczek. podjeżdżamy. I to jest bardzo fajne w życiu w vanie, że podjeżdżamy, jedziemy na zakupę do supermarketu, podjeżdżamy wózkiem tutaj i bezpośrednio... Do, do spiżarki, tam jest druga, druga nasza spiżarnka z jakimiś teraz rzeczami o, a ten mam dla was prezent
0: ale cholera, to już po
1: niespodzianku a dam wam go później
0: Dobra, to może
3: zapomnimy o tym A co to czasu? jest to fioletowo-czarne?
1: A to jest plecak, który mieliśmy na kamino, pożyczony o, okay. Myślałam, od koleżanki że to jest yy,
3: kajak spampowany. Nie, nie,
1: nie. Jak byliśmy na kamino, szliśmy, to musieliśmy mieć plecaki. I ja po prostu nie kupowałem plecaka, więc poprosiłem, rzuciłem na Facebooku ogłoszenia. Koleżanka mi odpisała, że ma wolny i teraz niedługo się z nią spotykamy, to jej oddam. No i tu jest z okay. drugiej strony widać nasze, naszą, nasze łóżko. To są piękne makramy, które no, Kasia własnoręcznie jest. zrobiła. Makarony? W na Łotwie. To są makarony? <grym wiosku> makarony.
3: Mnie się wydaje, że to jest taka trochę mm, polska mentalność, że nasi rodzice, którzy żyli w takich czasach perelowskich, że mają taki strach po prostu mm. zakodowany, strach przed policją mm -hmm. i y, ta, że ta policja coś może tak. nam zrobić. Więc no nie będziemy szukać nowych miejsc na dziko do stania samochodem czy namiotem, bo przyjdzie policja i nas pałką potraktuje. I po prostu gdzieś ten strach tak przekazany został nam i... Gdyby nie te kilkanaście, nie wiem, kilkadziesiąt osób, które gdzieś te miejsca w Polsce chcą odkrywać, takie mm. nawet to, na którym teraz stoimy, no to właśnie dalej by ten, ta mapa Park Fortnite stała pusta. Tak. Ale my ją zapełnimy i mm. to jest kwestia, tak. podejrzewam, nawet jednego sezonu tak mm. naprawdę i ona już będzie pełna takich miejsc.
1: Nasz przykład i wasz przykład, wasi widzowie, nasi widzowie, oni zobaczyli, że da się, że można wyjechać, można jechać na rzekę, nie trzeba jechać do Chorwacji, nie trzeba jechać gdzieś nie wiadomo, gdzie tam. Daleko, można zwiedzać w Polskę, można odkrywać te nasze rejony i dzięki tej aplikacji pod dodają. Do nas wysyła takiegoś ostatnio, że mówię, słuchaj, dodałem pięć miejscówek wokół mojej miejscowości, bo jest tak pięknie i ludzie już przyjeżdżają, bo dostaje komentarze z tego. I taki był zadowolony i podziękował nam, że my mu powiedzieliśmy o tej aplikacji, bo też on jeździ w te miejsca, e, które są zaznaczone na tej mapce I to jest super, ta społeczność, która się tworzy wokół tego.
3: Ale a propos właśnie takiego jeszcze dodawania miejsc, to ja jeszcze odwró odwrócę trochę kota ogonem, bo ja mam taki wewnętrzny problem trochę ostatnimi czasy z dodawaniem takich mm. fajnych perełek. Aha. Czy to na bloga, czy to na Instagrama oznaczanie, czy w jakieś inne miejsca w internecie. Bo teraz, kiedy tych ludzi obserwujących mamy taką całą masę, ja nie jestem w stanie powiedzieć i wziąć odpowiedzialności za wszystkich tych ludzi, którzy usłyszą o jakimś miejscu. Mhm. I na, przykład... nie zniszczą, nie? Dokładnie. I na przykład jak byliśmy ostatnio nad Odrą w przepięknym miejscu, które jest zarezerwowane tylko dla okolicznego takiego, można powiedzieć, małego osiedla Domków. My tam wjechaliśmy, bo Karol po prostu sobie na, na Google Maps gdzieś tam znalazł to miejsce. No i właśnie to było takie bardzo prywatne dla mieszkańców piękne miejsce nad rzeką. No i stąd spędziliśmy super czas. Potem zalała nas masa pytań, gdzie jest to miejsce. I ukuło mnie coś w środku takiego, że jak przyjadą tutaj ludzie i potraktują to miejsce nieodpowiednio, no to ja będę miała na sumieniu to, że ci mieszkańcy postawią tutaj szlaban i przestaną wpuszczać Właśnie takich ludzi, którzy gdzieś naprawdę muszą włożyć wysiłek w to, żeby wyszperać gdzieś to miejsce, żeby znaleźć je, żeby Ci zależało. A ludzie, którzy zależy, którzy szukają takich miejsc, to są ludzie trochę inni niż cała reszta. To są ludzie, którzy uszanują to miejsce, wezmą te śmieci po sobie, że tak powiem, no nie, nie, nie zaserają tego miejsca, tylko potraktują je po prostu z szacunkiem, zostawią je tak, jak je zastali. Ale w takim momencie internetu, jakim jesteśmy, ja zaczynam mieć trochę takie dylematy.
0: No pojawia się po pierwsze problem takiej odpowiedzialnej turystyki, a po drugie ten problem over-overturizmu, czyli właśnie zbyt dużej ilości ludzi w jakichś miejscach, które nie są w stanie tego udźwignąć, bo nie ma infrastruktury. A no, nie ukłamujmy się, żadna miejscówka na dziko nie ma infrastruktury, żeby przyjąć tych ludzi więcej niż kilka osób miesięcznie. Więc to też tylko no, z drugiej strony właśnie, no, nie można ukrywać takich miejsc. Myślę, że trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie pośrodku, no czyli o tych takich, które widzimy, że no, lepiej nikogo tam nie ściągać, na no to nie mówić, ale o tych, o których już mówimy, to przy okazji wspominać i przypominać ludziom, I jak się tam zachowywać, tak, edukować, że trzeba po sobie posprzątać i tak dalej. Dlatego to miejsce, które teraz znaleźliśmy, super mi się podoba to, że są tutaj dwie tabliczki, nie. na których są tak... Podstawowe i tak banalne rzeczy napisane jak to, że posprzątaj tutaj po sobie, to że ten yy, kubeł tam stoi to nie dlatego, że ktoś go tu postawił dla ozdoby, tylko po to żebyś wyrzucał gamoniu do niego śmieci. Jest specjalna tabliczka, która o tym informuje. Może to są jakieś banalne rzeczy, ale widać, to jest, jest potrzebne. I działa
4: no i jest To jest pięknie bo tutaj. No. Nam się całkiem.
2: zdarzyło kilkakrotnie, że byliśmy w fajnych miejscach i nie ma tych śmietników, więc no jak, jak uważam, ja mam takie nawyk, że ja biorę te śmieci, nawet jak nie mam do czego ich wyrzucić i to je będę wozić.
3: No tak, ale widzisz, no, są tak ludzie, są którzy...
2: samochód, możesz Dokładnie, nie, nie sobie na problemu. stacji benzynowej. Tak. Ale uważam, że no to też jednak, no to są właśnie, no, i my powinniśmy brać odpowiedzialność, ale ta, też jakby ludzie, którzy są odpowiedzialni za miejsce. W nowej soli
1: byliśmy. Piękne miejsce odkryliśmy, dodaliśmy na Park Fortnite, jest taka właśnie zatoczka, może sobie zrobić grilla, może zrobić ognisko. Są ławeczki, tabliczki, nie śmieć, wyrzucaj śmieci, ale nie ma tam kosza. I ten pan, który tam mieszka niedaleko, mówi, no co weekend przyjeżdżają tutaj ludzie. I zostawiają te śmieci, no bo nie mają gdzie ich wyrzucić. A on nie może ich do sobą do domu wziąć, no bo przecież on, nie, on jest mieszkańcem. Ja mówi, że on już zbierał, zbierał, zbiera, zbiera i tak zbiera, ale mówi, że to go denerwuje, że przyjeżdżają i zostawiają te śmieci.
3: Ale ja trochę nie rozumiem, dlaczego właśnie jesteś w stanie przywieźć te śmieci, a nie ma się Ja zabrać.
1: też tego nie rozumiem. Tak, też, są jesteś i w stanie wiesz... przywieźć pełną
0: butelkę, ale pusta już nie wywieź. No, tak, tak, tak. Nawet
3: jakbyś miał tu nie przyjechać samochodem, tylko przyjść na piechotę, no to przychodzisz na piechotę z tą butelką wreszcie. Dokładnie. Przecież. Wypijasz. Także,
0: jeżeli nas oglądacie albo słuchacie, i jeździcie w takie miejsca, przywozicie jakieś rzeczy, sprzątajcie po sobie, zabierajcie te śmieci, bo jak nie, to do was przyjdziemy, znajdziemy was i skopiemy wątyłek. bo jak nie będziemy
3: <głos> tego robić, to po prostu te miejsca przestaną istnieć. One no, jak znikną, wszystko zostanie no, pozamykane po prostu. Będą szlabany, i tak już w Polsce bardzo dużo jest szlabanów, do lasów dzisiaj nie wiedzie się mm. tak, o, fajnie no, jak... No. Stanach czy gdzieś. Więc jeżeli będziemy o to wszystko dbać, no to myślę, że jest szansa, żeby w Polsce faktycznie ten van life jeszcze bardziej się rozrósł, żeby jeszcze był bardziej atrakcyjny, żeby tych miejsc wtedy będzie jeszcze więcej, podejrzewam. Tylko właśnie kwestia tego, tego dbania i tej, tego bycia odpowiedzialnym.
0: No ja w ogóle z kimś ostatnio o tym rozmawiałem, że bardzo bym chciał w Polsce stworzyć coś takiego jak jest w Stanach czy w Australii, że jest ta sieć darmowych kempingów, mm. gdzie są takie miejscówki właśnie jak tutaj, gdzie możemy sobie legalnie przyjechać, ale do tego jeszcze jest gdzieś jakiś prosty toitoi czy jakiś mm. kran z wodą. i Niech te miejsca nawet niekoniecznie muszą być całkiem darmowe, mogą być płatne, ale niech to kosztuje tyle co kosztuje w Stanach, tam 3, złoty, 3 dolary. To kosztuje, czyli tak jak dla nas 3 zł. złote. Tak, tak, tak. Tylko obawiam się tego, że w Polsce jednak mogłoby to tak do końca dobrze niesiąść tutaj i, i mogłyby być problemy, bo u nas ludzie potrafią w parku wyrywać betonowy śmietnik, żeby go tylko wrzucić do jeziorka.
3: Nie wiem, a ja wierzę, że da się to wszystko przenieść na polskie. Na pewno się, się da.
0: Ja pewno się tak. to zmienia u nas. Tak, się zmienia się tak, tak, to podejście.
1: Tak. Jakby widać no, to na to przykład nie. To jest nie? To jest proste. Mogliby tu, wiesz, przyjść, wieczorem wypić parę browarów i połamać, spalić te deski, ale no, jeszcze to stoi.
0: U nas no, też problemem było to takie post-PRL-owskie myślenie, że jak coś nie jest moje, tylko jest, nie wiem, państwowe, to jest niczyje. Tak, 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 tak. I wtedy to znaczy, że mogę to ukraść, zniszczyć, albo coś w tym stylu.
3: Państwowe, czyli niczyje. Tak. A właśnie państwowe, to powinno być właśnie tym Wszystkie. bardziej moje. Tak, Nasze, to jest wszystkich, skórne. czyli jest też moje. No. Bardzo mi się podoba to jak w Norwegii właśnie ludzie dbają o wspólnotę, o, to, o coś co jest wspólne. Oni tam zawsze mieli ciężkie warunki do życia. I te małe komuny, małe wspólnoty musiały się mocno wspierać. Czy to w kwestiach, nie wiem, jest bieda, więc przypływa rybak, przywozi ileś ryb, dzieli się ze swoją społecznością. Ktoś z innego domu, nie wiem, ma jakieś inne dobro i się dzieli. I do dzisiaj w Norwegii, która była nieskażona PRL-em, no to to wszystko funkcjonuje. U nas PRL to wszystko zabił, mm. bo w Polsce też tak kiedyś było. Tak mm. nam ktoś fajnie ostatnio gdzieś opowiadał, nie pamiętam gdzie. Ale właśnie, że w Polsce też funkcjonowała taka wspólnota, ale przed PRL i wdrożył nam w głowę, wbił na siłę takie coś, że na sąsiada to donieś. Tak. Mm. Że to jest wartością, nie doniesienie na sąsiada. Nie można współpracować, nie można źle Nie To znaczy,
1: się to coś się tak. nie dzieje, nie, 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 nie można się też wychylać, jest inicjatywami. Nie można się otwierać. Teraz, jak wiecie, kanały powstają na YouTube i tak dalej, ludzie mówią o swoich uczuciach, i tak dalej. Kiedyś nie można, bo wszystko trzeba było zamknąć w sobie.
0: No, czy mary, tak jak nie? teraz, my nawet prowadzimy jakieś wykłady, gdzie opowiadam o tym, e, w jaki sposób zarabiamy, ile tak. zarabiamy, to ludzie się często dziwią, że... O pieniądze? Tak, cz Czemu Podajesz tak mówisz?
4: O kwoty. Przecież no, tak, fotę,
0: tak. no. Ktoś ci to zaraz zabierze, Aha. albo ktoś, A, tak, nie wiem, doniesie na ciebie, albo skopiuje to i sam tak zacznie zarabiać. No, to myślę, że nie ma co się bać takiego dzielenia się wiedzą. Nie,
2: też to też się nie dzieje.
0: Porozmawialiśmy troszeczkę o minusach podróżowania. Tak. w busie i ogólnie van life'u, a teraz porozmawiajmy trochę jeszcze o plusach. Opowiedzcie może coś o właśnie takich pozytywnych historiach, które wam się wydarzyły podczas tego waszego podróżowania i podczas van life'u, które pewnie nie zdarzyłyby się w normalnym życiu.
2: Tak, ja korzystając z tego, że Łukasz jest odwrócony, odpowiem. E, my mieliśmy listę marzeń na początku naszej podróży, jakby listę miejsc i jakichś doznań, przeżyć, które chcielibyśmy żeby się spełniły i bardzo dużo z tych właśnie marzeń się spełniło. I to często jakby totalnie przypadkiem od takich małych rzeczy typu... To akurat się zdarzyło niedawno, że zdam sobie sprawę, że przez rok całej naszej podróży nie mieliśmy ani razu porządnego ogniska. Właśnie nie mieliśmy ogniska. I powiedziałam to na głos do naszego innego znajomego. I jeszcze tego samego wieczoru poznaliśmy takiego przemiłego pana Andrzeja e, nad Brzegiem Odry e, w Nowej soli, w soli, który nas zaprosił po prostu od słowa do słowa, dał nam ryby i potem nas zaprosił na ognisko. I to było bardzo, bardzo ładne, takie, znaczy no, no piękne przeżycie, bardzo fajne, fajny wieczór. E, mieliśmy okazję, nie wiem, pływać motorówką, spróbować wakeboardu, e, latać na motolotni i dużo takich fajnych przeżyć. Oprócz tego oczywiście mnóstwo fantastycznych ludzi, pięknych historii. I te
1: wszystkie atrakcje, które Kasia powiedziała, one się pojawiły w naszym życiu, dlatego że spotkaliśmy ludzi, którzy na przykład a ktoś ma skuter wodny i mówi, słuchajcie, oglądamy wasze vlogi, może byśmy. Y Popływali sobie na moim skuterze. Ktoś ma lata na motoroki, ktoś ma motorówkę i tak dalej. Ci ludzie nam z, zapraszali, gościli nas i pokazywali nam, z, nam swoje życie. I dzięki temu my korzystaliśmy. I ostatnio, jak jedno dziecko nas zapytało się we Wrocławiu, jakie są nasze marzenia, to ja się zatrzy... no, po prostu to nie wiedziałem co powiedzieć, bo już większość moich marzeń się w życiu spełniła i ja już nie mam więcej chyba marzeń. Ja
3: też tak miałam. Więc... Ja też tak miałam, jak yy, kiedyś na jakimś wykładzie Martyna Wojciechowska zapytała, no ze dwa lata temu, ale pomyślcie sobie, jakie jest wasze marzenie, największe wasze no. marzenie. I ja tak sobie mówię do Karola po cichu, o Boże, ja nie mam marzeń. <laughs> no. Nie mam marzeń, no, ja mam plany jakieś, mm -hmm. cudowne, wspaniałe plany, ale że nie mam jakichś wielkich marzeń.
0: Ale to kwestia tego, że po pierwsze, właśnie wiele tych marzeń już spełniliśmy. Zmieniły się, no. A po drugie, zmieniło się też nasze podejście do tego, że kiedyś, jak myślałem o odwiedzeniu Australii, to, to dla mnie było równoznaczne z podróżą na Księżyc. Mm -hmm. to było po prostu nierealne, że ja nigdy tego nie zrobię, więc to było takie odległe marzenie, o którym ludziom opowiadam, ale pewnie i tak nigdy tego nie zrobię. A po tym, jak pojechaliśmy do Australii, to byliśmy tam potem jeszcze cztery razy i wielokrotnie wracaliśmy i teraz już wiemy po tych wszystkich podróżach, że tak naprawdę niezależnie nawet od tego, ile masz pieniędzy, jesteś w stanie wszędzie pojechać mm -hmm. na świecie, każde miejsce odwiedzić. Wiadomo, że w trochę innym stylu. Nie będzie to wyprawa pięciogwiazdkowa, tylko będzie to spanie po krzakach i jedzenie tego, co sami sobie ugotujemy. Ale też te podróże, myślę, że pokazują, że nie to jest najważniejsze, że najważniejsze są właśnie te Hotele, nie najważniejsze są jakieś restauracje i super luksus, tylko ważni są właśnie ci ludzie, których spotykamy, ludzie. te doświadczenia.
1: Bo jeżeli się zatrzymujesz w hotelu, to ja zauważyłem, że często w prostu przychodzisz, dzień dobry, poproszę o kluczyk, bierzesz kluczyk, zamykasz się w swoim pokoju, to już jest koniec. Zamawiasz sobie serwis do pokoju, no i już z żadnym człowiekiem się nie spotkasz. A my wieczorem jedziemy gdzieś, spotkamy kogoś, tu jakiś, jakiś rolnik zatrzyma, tu jakiś ktoś przyjedzie innym kamperem, rozmawiamy, wymieniamy się kontaktami, doświadczeniami i tak dalej. Więc cały czas z kimś rozmawiamy, z kimś przebywamy. Tego byśmy nie doświadczyli, zamyk zamykając się w naszym pięknym, nawet pięciwiosowym pokoju. Hmm. A...
3: Ale też właśnie mhm. od razu mam taką refleksję, że w sumie y, to takie spełnienie marzeń nie jest wcale jakąś y, wielką rzeczą, że każdy może to robić i że to jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, tylko że często ludzie to tak y, odciągają w czasie, bo myślą ciągle, że to jest coś takiego... Nie, nie wiem, realnego. wielkiego, nierealnego i że to jest na kiedyś, no, no, no. na takie nie wiadomo kiedy. I na przykład teraz nawet, nie śmiejcie się, jak sobie oglądam tego Big Brothera, tam właśnie jest, już jest finał, jest czwórka finalistów. I wielki brat pyta się ich w pokoju, w pokoju zwierzeń, każdego po kolei, na co wydasz te wielkie pieniądze, które mógłbyś wygrać? Mm -hmm. Co zrobisz z pieniędzmi, które, które, jakie wygrasz? No i wszyscy odpowiadają, cholera, to samo, na podróż.
4: Hmm.
3: Ludzie chcą, potrzebują pojechać w podróż. To, to jest marzenie wielu ludzi, żeby wziąć rodzinę, wziąć dzieci, żonę i pojechać w jakąś daleką podróż. Właśnie do Ameryki, do Australii, gdzieś. Dlaczego ci ludzie... Nie wiedzą wciąż, że masz na co zrobić, nie wiem, niskim kosztem. Że no wcale nie, nie, nie trzeba nie wygrywać rzucie rzucie jak 100 tysięcy euro. Dokładnie.
1: Nie, nie trzeba no. wygrać jakiegoś konkursu, nie trzeba wygrać lotu ani biodera, żeby móc podróżować. No. I ostatnio dostaliśmy takiego maila, jak parę miesięcy, może temu, od jednego pana, który całe życie czekał na to, żeby jak będzie miał emeryturę, to pojedzie podróżować. Prowadził duży pensjonat i dobrze mu prosperował ten pensjonat, i zobaczył nasze vlogi i mówi dosyć tego czekania, ja się nie doczekam do tej emerytury albo jak już doczeka się tej emerytury to już będzie za stary na to, na to żeby móc korzystać pełną parą z tych tej, tej podróży. Sprzedał pensjonat w takim momencie e, i kupił kampera, kupił samochodzie, który zapiął sobie do z tyłu i jeździ. I zapytał się na jakieś tam rzeczy Tam Kasia mu mówi, no można się to tak zrobić, a on mówi, ja nie mam czasu. Po prostu ja chcę teraz jechać i teraz chcę e, już korzystać z życia i realizować moje marzenia a nie czekać na to, że kiedyś będzie lepszy czas.
3: Hmm. A przypomnijcie ile macie lat?
1: Ja mam 33.
2: Ja 30.
3: Okej, okay. jesteś 8-8? 8-8. Okej.
2: To tak jak, jak my. Byłoby no. 8-8? No ale co Najlepszy. To czekaj, to
1: ja mam 8,32 w takim razie, bo no, jestem 86.
2: No ja jeszcze się trzymam 30. A,
1: 8, 6, tak tak nie będę ja dodawać te 31, hmm. kilo, nie, nie, póki ja ja nie skończę. jesteś
3: czarnobylski rocznik.
1: Tak, tak. No. Taki wyrośnięty, ładny.
0: Dobrze. Dzisiejsza rozmowa nauczyła nas, że życie się nie kończy po Czarnobylu. <laughs> co za
2: za a, a, a
0: podróże co? nauczyły was między innymi tego, że nie ma co odkładać tych podróży Oj, tak. i czekać tak do końca życia. Nie ma się czego bać. Właśnie czy czegoś jeszcze was nauczyły te podróże, albo może jakoś was zmieniły przez ten rok?
2: No i tak, no na pewno A. tego zaufania do życia, że no nie ma, właśnie nie ma czego bać, będzie dobrze. Dlatego, że sobie poradzimy w każdym, nawet trudnym momencie.
1: Wszechświat nam sprzyja, Pan Bóg jest tam nad nami, nad nami czuwają doskonale wiedzę, jest nam potrzebne. Że to jest znacowanie no, no, lepiej niż my, nasze potrzeby.
2: Mnie też nauczyły, to na pewno też trochę kamino, czyli wędrowanie przez szlaki świętego Jakuba, ale ja to rozciągam na całą podróż. E, nauczyły mnie tego, że tak naprawdę, mimo że widzimy wiele różnic między innymi ludźmi, krajami, kulturami, religiami, Koniec końców wszystkich nas łączy jedno, to doświadczenie człowieczeństwa, czy ta wędrówka przez życie i okazuje się, że koniec końców wszyscy jesteśmy, mimo że różni, bardzo podobni do siebie i z każdym tak naprawdę jesteśmy w stanie znaleźć y, bardzo wiele rzeczy, które nas łączą. No i na pewno to jest to. Jest to.
3: Tak, no ja czasami mam wrażenie, że jak jesteśmy w dużych miastach i przejeżdżamy sobie na przykład przez taki Nowy Jork naszym kolorowym busikiem no i ludzie się odwracają na, na, widząc nas. I Na przykład jak stoimy na światłach, staliśmy na światłach w Manhattanie, na Manhattanie pamiętam i podszedł do nas człowiek w garniturze, który wyszedł z jakiegoś biurowca i on tak żywo zareagował na tego naszego busa, że weźcie mnie, że, że wow, że w ogóle, że, że, że taka rewelacja i my szybko, wiadomo, stoimy na światłach, próbujemy mu w 10 sekund streścić wiele lat naszego życia a on nam swoje życie i to było takie intensywne i szybkie, że on właśnie pracuje w korporacji, że jest na wysokim stanowisku, że ma dużo pieniędzy, weźcie mnie, ja mam dużo pieniędzy, weźcie mnie nie? i to jest takie łączenie się, fajne się, łączenie światów, że my tacy totalnie bez pieniędzy, 8 dolarów dziennie. Człowiek z biurowca mówi, mam pieniądze, weźcie mnie do tego busa. A ja sobie myślę od razu o tych poduchach z tyłu, co nam zawilgotniały no. i śmierdzą strasznie.
0: Więc <laughs> I dwóch sobie... miesięcy nie da się dosuszyć I sobie... tego.
3: No. I sobie myślę, nie, człowieku, to nie jest jakby styl podróżowania dla ciebie. A potem się łapę na tym, że nie, właśnie może dla ciebie. Nie, Że jakby te światy się mieszają, że tak naprawdę jesteśmy wszyscy strasznie podobni do siebie, mamy podobne marzenia podobne pragnienia, podobne lęki, obawy i generalnie jesteśmy strasznie podobni do siebie, tylko gdzieś właśnie w tym dziwnym świecie, gdzie te hierarchie zaczęły być jakieś, nie wiem, zauważalne, dostrzegalne, istotne, to że nagle gdzieś ci ludzie się poróżnili, podzielili, co jest tak naprawdę nie fair wobec nas wszystkich bo właśnie koniec końców wszyscy jesteśmy do siebie strasznie podobni, a gdzieś te, te nasze pozycje próbują nas od siebie gdzieś oddalić i, no i to jest takie słabe.
0: A, a propos tego, co Ola powiedziała, to mm, mi też się wydaje, że takie podróże jednak nie są dla każdego. Tak, I to na pewno. uważacie, że kto, jaki człowiek się odnajdzie w takim stylu podróżowania człowiek i mieszkania? Otwarty.
1: Człowiek otwarty na jakieś nowe, nowe miejsca, nowe doznania. Bo jak ktoś jest taki bardzo zamknięty i wydaje mi się, że jest najmądrzejszym człowiekiem na świecie i już wszyscy są głupsi od niego, to niestety on może się zderzyć z rzeczywistością, może wyjść, że jednak nie jest taki mądry. Też tak mi się wydaje.
2: Człowiek, który jest nastawiony na wygodę. Jeśli ktoś bardzo ceni sobie wygodę w życiu i lubi właśnie taki komfort, lubi kiedy ktoś mu poda drinka, kiedy będzie miał wszystko gotowe.
1: Znaczy yy... ja byłem taką osobą. No
2: byłeś, ale... jeśli. No, ale już nie jestem. A co nie? się stało, że przestałeś być taką osobą? To to tylko zobaczyłem, tam że to jest Po
1: prostu Nic mi to nie dało, nie dało mi to szczęścia. To, że ktoś mi przynosił nawet najdroższego szampana i rozlewał go przede mną, no to się nie ja jestem szczęśliwy, po prostu będę miał większego jeszcze kaca, bo wypiję za dużo tego szampana na, przykład na jutro, będę się źle czuł. I, I to wiem, zauważyłem, że po prostu to mi nie daje szczęścia. Jak wiem, piękny apartament w jakimś bardzo luksusowym hotelu, tylko dla siebie. Po prostu tam byłem sam w tym apartamencie, bo powiem, boże, boże, beznadziejne to jest. Cóż z tego, że mamy. Ale był taki tak moment, kiedy
2: jakby czułeś, że to ci daje szczęście, Kiedyś tak. Nie? Więc Wydawałem są tacy ludzie, dla których tak. to jest ważne, jakiś taki prestiż czy właśnie komfort. No i tacy ludzie jakby żywcem przyciągnięci z tego eleganckiego świata i przeniesieni do one life'u, mogą się tutaj nie odnaleźć, no bo tu jest troszeczkę brudu i niewygody. Natomiast osoby, które są właśnie otwarte mhm. i ciekawe takiego świata i jakby chętne spróbować, no na pewno coś ciekawego odkryją tak. dla siebie
1: to nie jest dla wszystkich par. Bo na przykład nam, tak nam się wydaje, że jeżeli jakaś jest para, która dopiero rozpoczyna swój związek i modlitwy Ży latają, żyją w tej bańce, to może się okazać, świata. że.
2: Realia mogą przygnieść trochę. No, bo... A ja tutaj.
0: Wydaje nam się, że mamy trochę inne podejście. My okay. tak? no, uważamy, że każda początkująca para, która jest na początku związku, przed ślubem najlepiej, no bo A, po ślubu no. już jest za późno na to. No. ale przed ślubem. Powinna właśnie pomieszkać w busie, powinna Aha. pojechać w taką podróż, nie w dwutygodniową podróż z biurem podróży, gdzie mhm. wszystko jest przygotowane i każdy ci podaje drinki, tylko właśnie w taką podróż, gdzie jest brud, smród, mhm. gdzie nie ma e, prysznica, gdzie już po dwóch, trzech tygodniach znacie się jak łyse konie, mhm. sprawdzicie się w każdej krytycznej sytuacji, bo dopiero po kilku tygodniach takiej hardkorowej podróży, wychodzą z człowieka prawdziwe emocje, wychodzi prawdziwy charakter i widać, co go naprawdę wkurza. Aha. I my przez te 10 lat, gdzie podróżowało z nami jakieś 200 osób, też zauważyliśmy, jak ludzie właśnie przybierają maski na początku mm. takiej podróży i jak pojadą ze znajomymi na dwa tygodnie, to są w stanie tą maskę utrzymać. Mm, mm. No, no. Ale po kilku tygodniach czy po, po kilku trzech, miesiącach, zauważyliśmy,
3: chodzi. że po trzech, mm. tak. 3 po trzech tygodniach to się zaczyna. Zaczyna coś pękać. Aha. I
0: wtedy z ludzi wychodzi ich prawdziwe ja i Aha. zaczynają, już nie są w stanie po prostu wytrzymać tak długo. I zaczynają zachowywać się tak, jak naprawdę się zachowują, więc naprawdę są. Mm. Jeżeli coś im przeszkadza, to już wtedy o tym powiedzą, pokażą mm. to.
2: Nie, to ja się absolutnie z tym zgodzę. Jeśli ktoś jest, jakby chce sprawdzić, czy, ten, czy to jest związek na dłuższy jakby okres, to tak, to, 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 to jest na pewno, na pewno przed ślubem gorąco polecam. Będziecie wtedy widzieć wszyscy, czy to jest sens w to brnąć, czy to idzie na całe życie. Natomiast nam bardziej chodzi o takie właśnie pary, które są jakby na początku, które żyją takimi ideałami, że właśnie no są w tej takiej bańce ideałów, że wszystko jest pięknie, ładnie że na przykład nie, nie puszczamy bąków i tak dalej i jeśli taka para, im się wydaje, że się przyniosą do busa i ta bańka się utrzyma no to mogą się jakby zderzyć z rzeczywistością, Szybko że tak prostu, nie będzie. Może
1: szybkie, bo to chodzi o to, żeby ktoś czasem sobie nie pomyślał, że o, rzucam wszystko, sprzedaję dom i nagle z moją nowo poznaną miesiąc samą dziewczyną wyruszamy w podróż mhm. i będziemy już prze, no cały świat będziemy zjeździć i po dwóch tygodniach się okazuje, że to jest po prostu totalnie nie tak. Bo trzech tygodniach zaczynają, ta maska znika i, i takie co Takie młode nie? związki,
2: takie krótkie
3: związki. Jak
1: odkupić te meble, jak odkupić ten dom?
3: A może to jest taki trochę problem współczesnych czasów, kiedy wszystko ma być taki instant, mhm. takie instant, takie szybkie, takie już. Takie y, ludzie w gorącej wodzie kompanii. nie mamy czasu, mamy jakiś pomysł, robimy. Bo tak trochę y, dzisiaj świat wydaje mi się, że powoli wygląda, że y, wszystko musi być po prostu na teraz nie ma czasu, młodość jest jedna, nie wiem, tylko raz będziesz miał 25 czerwca rok 2019. I jolo, I jolo. no, na, na tej zasadzie. I po prostu gdzieś ludzie mocno w to uwierzyli i po prostu chcą tak żyć, szybko, A, tak, intensywnie, tak, tak. ale błąd, nie do końca no. wiedzą, jak połączyć to intensywne życie z dobrym życiem, nie? Albo z takim po swojemu życiem. I, I tutaj gdzieś wydaje mi się też, że ludzie mogą się właśnie zatracić, bo ja sobie nie wyobrażam poznać chłopaka i załóżmy, nie wiem, za dwa tygodnie rzucić z nim wszystko i, i ruszyć w podróż busem. No nie tak to powinno wyglądać. Znaczy, nie, nie, jest złe słowo, nie, że powinno, nie powinno, tylko bardziej...
2: Wiadomo, że są wyjątki, ale ja się totalnie z tym zgadzam. Myślę,
0: że najlepiej znaleźć coś po środku, bo wiadomo, że nie można wszystkiego rzucić i nagle sprawić obcą osobom pojechać w taką podróż, ale z drugiej strony też nie można tego odkładać nie wiadomo ile no tak. i szukować tego przez 10 lat, więc... Myślę, że najlepszym rozwiązaniem, które ja bym polecił przynajmniej, to jest coś takiego, żeby spróbować czegoś mniejszego. Może nie od razu musisz kupować busa tydzień.
1: i go przerabiać tak, tak no, no, pięknie. Ty... Weekend pod, weekend namiotem. pod namiotem, Jest dokładnie. w stanie wszystko po prostu rozwijać. Tak. po górach
2: na przykład. W, kilku wychodzi. Bo
1: jakby my pojechaliśmy kiedyś pod namiot, to było na festiwal muzyczny nad Balaton Sound Festival, to ja, ja, ja wiedziałem, to nie było dla mnie, to było totalnie nie dla mnie wtedy jeszcze, ale. Na, Bym wtedy jakaś się zaproponowała i podejrzewam, że wtedy mniej więcej zaproponowała, żebyśmy podróżowali. Będzie, nie, nie, to nie jest jeszcze dla
2: mnie. No trzeba po prostu
1: dojrzeć do tego etapu. Ale
2: mieliśmy właśnie, się nie
3: wiem, trzy e, po trzy gramy, kto mówi? <śmiech> no, <śmiech> no, <wróć. śmiech> że jak poznaliśmy się z Karolem i na samym początku jak Karol z kuzynami pojechał w tą pierwszą podróż, to już po tej pierwszej podróży się jakoś tak zapoznaliśmy. I Karol chciał już od razu mnie zabrać w kolejną podróż. A ja wtedy żyłam w Warszawie, miałam dobrą pracę, było mi bardzo sympatycznie z moim życiem. I po prostu ja wiedziałam, że to nie jest jeszcze odpowiedni moment. Więc Karol tak wychachmęcił, żeby chociaż te dwa tygodnie wymyślił sobie taką podróż przez Polskę. Żebym ja mogła w każdym momencie tej podróży wsiąść w pociąg i wrócić do Warszawy, do swojego życia. I wymyślił taką właśnie dla mnie bezpieczną opcję, z której żebyś, ja skorzystałam. Żebyś mogła
0: zobaczyć jak to wygląda. Tak.
3: No nie i pojechałam wiesz. wtedy z nie wiem, na dwa czy trzy tygodnie, nie pamiętam, jakoś tak mhm. w Polsce. I ja właśnie taka wyrwana z takiego bardzo wygodnego w miarę życia. Znaczy ja nigdy nie prowadziłam jakiegoś high life'u, nigdy nie doświadczyłam jakichś ogromnych bogactw i tak dalej o takich jak Ty opowiadałeś, ale po prostu musiałam mieć zawsze wechytą łazienkę, wysuszenie włosów, wyprostowanie ich prostownicą. To były dla mnie takie rzeczy codzienne, rutynowe, ja to robiłam i nie wyobrażałam sobie, że mogę tego nie robić. I potem właśnie jak pojechałam z chłopakami i tego nie robiłam, bo, bo nie było jak, no to zobaczyłam, że świat się nie zawalił, że było fajnie, że było ok, było nawet bardzo fajnie bo się okazało, że nagle jest więcej czasu w ciągu hmm. dnia na, na życie, na różne inne rzeczy. No i wtedy poczułam, że spoko, ale na trzecią podróż nie wyruszyłam z nimi, nie pojechałam na wschód. Wtedy Karol szukał, po, poszukał sobie w internecie y, dodatkowych osób i pojechał z nimi Maniek, pierwsza osoba właśnie z internetu, y, przez którą Karol potem się tak otworzył na zabieranie tak. obcych ludzi, bo się, się okazało, się że fantastyczni ten... ludzie są w tym internecie. Hmm. Ale właśnie nie pojechałam z nimi na tą trzecią podróż po wschodzie, Właśnie, bo stwierdziłam, że nie, no na dwa miesiące, nie, no trzy tygodnie były fajne, ale te trzy tygodnie były, to, to było długo dla mnie. I wiedziałam, że to nie jest po prostu jeszcze czas, żebym się rzucała na taką wodę. I właśnie to jest to, o czym Ty mówisz, Łukasz, że dojrzejmy, nie? bądźmy przygotowani jakoś tam w miarę, a nie, że właśnie jolo, jadę i, i niech się dzieje wola nieba. No bo zróbmy tak, jak zgodnie ze swoją gdzieś tam duszą, sercem, jak Ci sercem mówi, że nie, te trzy tygodnie to były dla Ciebie bardzo dużo. Przypomnij sobie, jak te trzy tygodnie były dla Ciebie dużo i, i sobie pomyśl o dwóch miesiącach takich. No i myślę, że też dlatego gdzieś potem nam się udało w kolejnych podróżach razem gdzieś dotrzeć i ułożyć sobie razem związek, bo właśnie było to... Takie wydaje mi się rozsądne, że ja wiedziałam, że nie jestem gotowa na dwumiesięczną wyprawę. Bo moglibyśmy pojechać na dwa miesiące. Ja bym wszystkich wkurzała dookoła, bo, bo nie byłam gotowa, a się porwała mnie z, z takim pomysłem dwumiesięcznym. Więc no myślmy, nie? I miejmy, miejmy głowy na karkach, bo to wszystko fajnie brzmi, ale niech to będzie też
2: mądre. Tak, ja się tak. zgadzam. Trzeba się przygotować. Tak jak mówiłam wcześniej, my mieliśmy też kilka podróży za sobą, kilka zmian mie miejsc, zamieszkania, jakby krajów nawet zamieszkania. Więc to nie było tak, że my mieszkaliśmy całe życie w Polsce, mieliśmy tam jakąś ustaloną pracę i nagle bam, wszystko zmieniliśmy. Tylko mi się wydaje, że całe nasze jakieś tam, to, to, to dorosłe życie, tak powiedzmy od 20 roku życia przygotowywało nas na to, żebyśmy w stanie też zmienić to życie w taki sposób, że zamieszkać w tym wanie. Ale też właśnie myślę o tym, że ja pamiętam taki moment, że mi się wydawało, jak już jechaliśmy w naszej podróży na początku, pierwszy miesiąc, i pamiętam takie zaskoczenie, że wow, to ja wyjechałam, miało być jak w Instagramie, mieliśmy tylko leżeć nad rzeką, robić <tak> sobie zdjęcia z tymi napompowanymi, jakimiś ładnymi materacami, grać na gitarze, czy, nabraliśmy książek, chyba książek, piency, nabraliśmy pudło, bo mieliśmy tylko czytać książki, a nagle okazało się, że nawet już pomijając tego vloga, że samo to takie życie, znalezienie wody to było wyzwanie, bo nie wiedzieliśmy gdzie. Znalezienie noclegu to było wyzwanie. Przejechanie od punktu A do B, potem jeszcze zmiana planów, bo nagle, nie wiem, w Chorwacji była bura, czyli taki wielki wiatr i nagle to takie zwykłe życie nas przygniotło trochę i ja, ja czułam trochę się oszukana, bo ja myślałam, że van life to są tylko te piękne, kolorowe zdjęcia i że my tylko będziemy te zdjęcia robić. Natomiast okazało się, że na te piękne zdjęcia trzeba też właśnie poczekać, że one są i ta wolność... Yy, taka możliwość właśnie zatrzymania się w momencie, kiedy ja naprawdę tego potrzebuję, ona istnieje, ale to nie jest codzienność, to są chwile. I właśnie dla tych chwil warto wyruszyć, ale to nie jest tak, że to będzie dzień w dzień, bo dzień w dzień jest po prostu rzeczywistość.
0: No codziennie dużo godzin zajmuje sama walka o przetrwanie. Dokładnie, tak. jest... sam,
2: sam, sam przejazd, to jest czasami kilka tak. godzin to jest samej taki jazdy. Trochę,
0: trochę powrót do korzeni tego, jak wyglądało kiedyś ludzkie życie, tak jak rozmawialiśmy na przykład w Stanach czy w Kanadzie z Indianami którzy jeszcze zanim Europejczycy przyjechali tam, no to ich życie polegało na przetrwaniu. Oni musieli zdobyć pożywienie, oni musieli znaleźć jakieś miejsce, gdzie tego dnia przenocują, musieli Wody. wodę, przemieszczać się, odnajdywać jakieś lepsze tereny i tak I w momencie, kiedy nagle przyszli Europejczycy, którzy najpierw ich w większości wymordowali, ale potem dali im te dobrodziejstwa cywilizacji, dali im zasiłki, dali im mieszkania, Czyli można powiedzieć, że trochę im ułatwili życie, a okazuje się, że wręcz przeciwnie, bo oni stracili ten sens życia, jakim było to podstawowe przetrwanie i nagle te nowe problemy, które zostały stworzone, są dla nich dużo większe niż ten problem taki podstawowy, jak zdobycie wody. I my też coś takiego zauważyliśmy u siebie, że dla niektórych ludzi mogłoby się wydawać, że jeżeli codziennie musisz się zastanawiać, gdzie zdobyć wodę, gdzie będziesz spał, masz tam taką niepewność i tak dalej, że to jest ciężkie, że to jest męczące i że, nie wiem, psychicznie stresujące. A prawda jest taka, że my się faktycznie skupiamy na tym przetrwaniu i to zajmuje większość naszego życia w takiej podróży, ale ja wolę takie problemy niż te problemy życia codziennego. Ja tak niż problem związany z uczelnią, niż problem związany z byle jakim szefem, czy z tym, że muszę coś w urzędzie załatwić, w podróży tego nie ma. Tak, Jest tak. Kompletne tak, przewartościowanie tak. tego życia. Inne rzeczy nagle zaczęły się liczyć. E, wspomniałeś, Łukasz, wcześniej, że w tym poprzednim życiu to, jak to wszystko wyglądało, że to nie dawało ci szczęścia. Mhm. A teraz, kiedy żyjecie w zupełnie inny sposób i kiedy podróżujecie właśnie busem, macie ten swój van life, co daje Wam szczęście w tym wszystko. wszystkim?
1: Wszystko. Absolutnie wszystko. I to nasi widzowie nam nawet napisali w komentarzu, kiedy my poszliśmy do jakiegoś mieszkania i tam był piekarnik i otworzyliśmy ten piekarnik i mówimy, Kasia, piekarnik, popatrzcie, piekarnik, możemy sobie zrobić pizzę. I ludzie napisali, Boże, wy się potraficie cieszyć nawet z piekarnika. Każdy w domu ma, prawie, piek prawie każdy w domu ma piekarnik. I nie zauważaj, nikt się nie cieszy. Mówi, wchodź do kuchni i mówi, o, mam piekarnik, kocham piekarnik, zrobię sobie pizzę. My się cieszymy każdą drobną rzeczą, piekarnikiem, ciepłą wodą, prysznicem. 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 wziąć
2: długi prysznic, po jakiś dł nie mycia się to jest prysznica, no po prostu prysznic to jest coś cudownego ta świeżość drobnymi
1: drobnymi rzeczami smakami takimi miejscami jak na przykład to e, ostatnio byliśmy nad jeziorem to już mówiłem tak, o, to, tym, o tym ale o o nie tym bocianie kasia tak. grała na ukulele jak uczę się grać na um, harmonice nagle wylądował bocian bocian prosto przed nami i sobie spacerował w prawo, w lewo i dziubał, tam jakieś pta, nie wiem, są tam dziubał, jakieś glizdy wyciągał. Na dzień, yy, drugi dzień poszliśmy w to samo miejsce i kaczki. Mama kaczka z dwoma małymi kaczkami wypłynęła sobie nas z jeziora i siedziała przed nami. Mi po prostu to są takie momenty, no są bezcenne momenty. I my potrafimy się naprawdę teraz cieszyć każdą drobną małą rzeczą która kiedyś mogłaby po prostu, wiecie, być pominięta. Wanna! Boże! Wanna! Jeżeli gdzieś u kogoś jesteś i ktoś nam mówił, o możecie się wykąpać w wannie, to dla mnie jest... No, no to, to nie ma po prostu pieniędzy, nie ma nic, co by mogło mi taką przyjemność sprawić, jak wanna.
3: To jest No, doceniam
0: się zupełnie inne rzeczy.
3: Tak. No,
1: Ale kiedyś, kiedyś totalnie nie mogłem tego zrozumieć, jak Kasia mówi, o ja idę do wanny na godzinę, bo ty wie, ja sobie myślę, to są dwie godziny swojego życia, możesz tyle rzeczy zrobić, Możesz, no, no mnóstwo rzeczy można zrobić. Aż Kiedyś Kaśka mi no, poszła gdzieś, pojechała chyba, zostałem sam w domu, nalałem wodę do wanny, sobie się spróbuję, nie? Włączam cała o Boże, bo tam cudownie. Tylko dolewałem ciepłej cały czas, przesłuchałem prawie całą książkę. Tak, tak, dwóch, tak działa, leży nie w
3: wannie. No, tak, dolewa się dolewa ciepłej.
1: Dobrze, to już na pewno wiemy,
0: że w podróży brakuje wam wanny i w waszym busie. A czy jest coś jeszcze innego, czego wam brakuje?
2: Nie, właśnie dzisiaj o tym rozmawialiśmy i tak naprawdę jakby... Wiadomo, że mamy jakieś... My nie mamy prysznica, więc jest to jakaś niedogodność. Brakuje nam trochę też czasami... Troszeczkę nam brakuje takiej przestrzeni, że można każdy może iść do swojego pokoju i na chwilę zająć się swoim życiem, ale z drugiej strony to nie są takie rzeczy, które które byłyby aż tak ważne, bo jakby kosztem tych takich małych niedogodności mamy właśnie wolność, e, takie miejsca, gdzie właśnie jak tutaj w terenie, w zieleni i wtedy wychodzimy i możemy się na chwilę rozdzielić, każdy idzie na spacer i jest samotny Nie musimy jutro wstawać
1: na usłon do pracy.
2: Więc jakby tak naprawdę z takich fizycznych rzeczy najbardziej brakuje nam wanny.
1: Wanny, pysznica, no takie no, rzeczy. Wa
2: wanna, myślę, że to tak? jest to. Ostatnio troszkę nam brakuje chyba czasu dla naszych bliskich, tak, bo też muszę się niestety... No Chyba zabić w jesteśmy,
1: tak jesteśmy teraz, troszkę
2: zabiegani, Teraz
1: zabiegani, bo jesteśmy w Polsce. Dokładnie. teraz jak jesteśmy w Polsce, to i... nagle
2: nadrabiamy bardzo wiele różnych zaległości, ale no z takich fizycznych rzeczy to tylko tej wanny nam brakuje. Ale no też są jakby drugie tego, ja się śmieję, że mamy takie szczęście, bo średnio raz na trzy miesiące okazuje się, że ktoś zaprasza nas do takich jak saunarium albo na jakieś termy i wtedy po prostu nadrabiamy tą wannę czy razy jeszcze tak. bardziej. Tak, 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 Więc tak. nie jest tak źle.
0: A propos tej, tej właśnie długości waszej podróży, to ja podziwiam, że na tak długo wyruszyliście, bo pamiętam, że była jakaś tam przerwa, że wróciliście chyba na chwilę do Polski, na święta czy coś takiego.
2: Yy, mieliśmy... Wydzieliśmy... Po pierwszym miesiącu wróciliśmy na ślub naszych przyjaciół. Po drugim miesiącach.
1: Miesiąca po wróciliśmy na ślub przyjaciół. Wtedy zrobiliśmy kilka zmian w samochodzie, takich ulepszeń, o których nie wiedzieliśmy wcześniej, zanim wyjechaliśmy. I później wyjechaliśmy Lipcu?
2: Tak. I, I teraz tak naprawdę autem, samochodem wróciliśmy teraz w maju. Jeszcze byliśmy w Polsce na święta, ale wtedy przecieliśmy samolotem. Trafiliśmy na bardzo fajne bilety i przyjecieliśmy na same święta. Ale ogólnie w podróży no, jesteśmy już ponad rok i sami jesteśmy trochę ba tym A zaskoczeni. A
0: miesięcy na zimku, prawie 11. <gry> tak. I Bo my na przykład doszliśmy po tych paru latach do czegoś takiego, że maks 3-4 miesiące możemy być w podróży, najlepiej 3. I potem, po tych trzech miesiącach, zauważamy, że ta podróż staje się już taką codziennością, że my trochę przestajemy doceniać niektóre miejsca. Że widzimy kolejny piękny kanion w Stanach, czy nie wiem, wychodzi, wodospad tak, wychodzi nam e, kangur gdzieś na drodze w Australii, ale ten kangur już nie cieszy, tak jak e, poprzednie 200 kangurów, e, a powinien. Powinien cieszyć ten kangur, powinien cieszyć ten kanion, ten wodospad i te kolejne miejsca. I my zauważyliśmy, że właśnie, żeby nas to znów cieszyło tak samo, Musimy zrobić przerwę, musimy wrócić do Polski, parę chociaż tygodni odpocząć, nawet od tej podróży. bo Od podróży też, też trzeba czasem odpocząć i znowu wracamy potem w podróż. Wy nie macie czegoś takiego, że czasem macie lekkie przemęczenie tą podróżą i chcielibyście zrobić przerwę od tego wana i w nie, normalnym mieszkaniu nie. pomieszkać i się nie przemieszczać?
1: Czasami mamy ochotę zrobić przerwę od kamerowania, odkręcenia tego naszego życia, od logowania. natomiast od wana nie, bo nas po prostu totalnie to cieszy. Jesteśmy zafascynowani, każdy dzień jest inny, każdy dzień jest lepszy od poprzedniego. Nawet jak pada deszcz, to jesteśmy zadowoleni, bo popada deszcz. No, to, to... Nam się
2: też tak fajnie układa życie, że właśnie, no, mimo, że dzień w dzień jesteśmy tak naprawdę gdzie indziej, to akurat nam się tak zdarzyło, że w ten okres zimowy, wylądowaliśmy w Algarve i tam się zatrzymaliśmy 2,5 miesiąca w jednym miejscu. Jakby Cały czas się poruszaliśmy, ale mieliśmy taką bazę, którą był camping i to było bardzo fajne doświadczenie, bo wtedy poczuliśmy się przez chwilę, że znaleźliśmy dom. Choć był to krótkookresowy, był to dom. A ja jeszcze ze swojej strony chcę powiedzieć, że ja prowadzę mnie lub bardziej regularnie, czasami codziennie, czasami nie, ale no myślę, że już ponad, myślę, że rok to robię, dziennik, wdzięczności, tak to się mówi, lista wdzięczności, czyli jeśli mam czas i piszę, to codziennie spisuję sobie 10 rzeczy, za które jestem wdzięczna i okazuje się, że jestem wdzięczna za takie banały jak słońce. I dzień w dzień, jeśli ja przez na przykład tydzień czy dwa, na przykład praktycznie za każdym razem, kiedy robię tę listę, to piszę, że jestem wdzięczna za ten one life, czy za sposób naszego życia, bo wtedy, jak mam taką chwilę, kiedy zastanawiam się, za co jestem wdzięczna, to okazuje się, że to są takie właśnie proste rzeczy i one mi przypominają, że mimo, że to są proste rzeczy, to one są ważne. I właśnie jest to one life, jest to słońce, czasami właśnie poznanie jakichś fajnych ludzi. I ta lista wdzięczności codziennie, czy co drugi dzień, czy co kiedy ją piszę, przypomina mi o tym, że, no, że mam po prostu dużo szczęścia w życiu.
0: Pięknie. Myślę, że to będzie bardzo ładna puenta na koniec naszej rozmowy, za którą wam bardzo dziękujemy. Tylko to jeszcze dziękuję. chciałbym, żebyście na koniec powiedzieli tym osobom, które może nie zanotowały tego po drodze, gdzie w internecie najlepiej was obserwować.
1: Naj najłatwiej nas znaleźć na kanale na YouTube. Mamy swój kanał, który się nazywa Podróżowanie. Podróżowanie pisane przez V, ponieważ żyjemy i podróżujemy w Wanie. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie, ale no najwięcej działamy i największą naszą ilością filmików i dzielimy się przez YouTube'a. Także podróżowanie na YouTube.
2: Przez V. Przez Super.
0: Dziękujemy za rozmowę.
2: Dziękujemy, Dziękujemy ślicznie. Bardzo. Woo! Yeah!
0: Tak, to jak w Familiadzie. Machamy, do widzenia. Sorto